0: Merhabalar, hoş geldiniz. TORQ Podcast serisinin en tazesine, yol modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kısa bir ara verdik yol moduna, kendi işlerimizden dolayı. Ancak bu arada aslında otomobil dünyasında çok da fazla birikmiş konu olmamasına rağmen biz yine de kendi dikkatimizi çeken, bizim ilgimizi çeken konuları derledik, topladık. Ve alışık olduğunuz üzere ben Abdullah Öztürk, Kerim Tarla birlikte bu konular üzerine kendi görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Yine alışık olduğunuz üzere Kerim Tar Skype'dan bağlanacak. Hoş geldin Kerim. Merhaba herkese. Konularımız bir hayli fazla. O yüzden çok da fazla geyik yapmadan başlayalım. Zaten konuları konuşurken yeterince geyik yapıyoruz diye düşünüyorum. Müsaadenle başlıyorum. Buyurun. Konumuz aslında bu haftanın en çok konuşulan otomobil dünyasına dair konuşulan konusu Ferrari'nin yeni otomobili. Ferrari SF90 Stradale. 2020 yılının başında e, piyasaya çıkacak olan bir otomobilden bahsediyoruz. İlk plug-in hibrit modeli Ferrari'nin. 3 tane elektrik motoruyla desteklenen 4 çeker. içten yağmalı motorda barındıran 986 beygir güce sahip. Enteresan, ilginç. Dışarıdan baktığımda benim beğenmediğim ama teknolojik olarak da oldukça dikkat çekici bir Ferrari modelinden bahsediyoruz. Sen ne düşünüyorsun?
1: yani ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum teknik olarak müthiş bir otomobildir kesin ama Ferrari'de o müthişliklerin ne kadar tutmadığını görmüştük birçok, birçoğunda geri çağırmaya gidecek kadar problemli bir elektrik sistemi vardı KERS modunun hı hı. yani bunun yeni versiyonu, yeni modelin ben hiçbir şekilde beğenmedim yani F40, F50, işte ondan sonrasında Enzo e, vesaire bunlar özel otomobillerdi. La Ferrari, mesela La Ferrari çok güzel bir otomobildi. E, şu an hiç güzel görünmeyen, hani otomobil otomobile benzer geyi yapmak istemiyorum ama ön yüzü gerçekten Megana benziyor, farları falan. E, arkası Camaro'ya benziyor. Bir Ferrari için bunları hiçbir zaman söylemek mümkün değildir. Evet. İçinde direksiyonunun e, ışıkları yandığı halinde bu Facebook'ta e, bir grupta iç mekanında bir cep telefonla çekilmiş fotoğrafları gördüm hı hı. ve videosunu. Direksiyonun üzerinde birçok var. Artık Ferrari'nin yeni modellerde bunu görüyoruz. Bu kabul uygulasınlar peki ama çok fazla ışıklandırılmış tuşla böyle hani Formula 1 otomobili de diyeceğim değil. Orada çok fazla çünkü özelleşmiş tuşlar var ve çok güzel görünüyor direksiyon simidi ama bu bir yol otomobili olarak ben hiç beğenmedim. Görsel olarak yani çok kötü ya hani bir Ferrari'ye çok kötü denir mi işte dedirttiler helal olsun çok kötü araba yani dışarıdan bakınca böyle lisede falan birinin çizdiği bir otomobil gibi görünüyor böyle abi Ferrari şöyle bir araba yapsa ne güzel olur falan diye bilmiyorum ama e- yani kesin müthiştir böyle acayip gidecektir falan da e- ben hiç beğenmedim. Ferrari, bu bu
0: arada. Ferrari bildiğiniz üzere hani Pininfarina ile tasarım ortaklığını bitirdikten sonra bütün... Tasarım anlamındaki patronluğu Flavio Manzoni'ye bıraktı. Flavio Manzoni hani ilk aslında yakın dönemle birlikte %100 in-house olan otomobiller birkaç model öncesine dayansa da son 2-3 otomobile dayansa da Flavio Manzoni'nin tam anlamıyla %100 bağımsız her şeyden ve herkesten bağımsız tamamen kendi çizgisini ortaya koyduğu bir otomobil olduğunu ben düşünüyorum ve ben bu otomobili kesinlikle olmamış bir otomobil olarak değerlendiriyorum. Yani 488 488 de okey tamam iyi, yine beğendiğim bir otomobil. Dış yani Ferrari diyordun dıştan baktığım zaman. F8 Trivito, Tributo da öyle, F8 de öyle. Evet, evet o da güzel. Onlar da dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten bir Ferrari'ye benziyor bu otomobil. Evet Ferrari diyorsun. Beğenirsin, beğenmezsin dış tasarımını ama bu dışarıdan baktığımız zaman ee, bir Ferrari izlenimi bende de yaratmadı. Teknik olarak dediğim gibi yani bu otomobili alıp yine klasik bir otomobili anlatmasından çok keyif aldığımız yurt dışındaki gazeteciler gazladıklarında yine inanılmaz bir e, sürüş dinamiği olduğunu söyleyeceklerdir. Muazzam bir otomobili olduğuna ben eminim zaten o anlamda ama işte baktığımız zaman bir 720S e, durumu yok. Otomobile dışarıdan 7- baktığımızda o
1: şekilde 720S, bir. 720S ben ilk gördüğümde dedim ki bu ne bu müthiş bir şey yani evet. 720S'te McLaren'ın olmayan bir tasarım dilini biz aldık masaya vurduk abi dediler. Ve yani müthiş görünen bir otomobil bence. Yani bu kadar evet. o markayı anlatan. E şunu da söylemek istiyorum. E Enzo şu ana kadar ki herhalde en çirkin Ferrari olabilir. Evet. Ama baktığın zaman ki o zaman böyle müthiş hiç beğenmemiştim. Bu neden demiştik? Yani hı hı. Hani köşeli vesaire ama proporsiyonları tutuyordu ve özgün bir tasarımı vardı. Hı hı. E tıpkı işte Chris Bangle'ın BMW'leri gibi mesela hı hı. o 7 serisini hiç beğenmemiştik ama hı. baktığımızda ha bu Chris Bangle'ın 7 serisi diyorduk. Hı hı. Buna baktığımızda bu ne abicim diyoruz. Yani dolayısıyla bir de şu detayı sevmedim. Ben V8 turbo vesaire hani hani V12'yi tutturacaktık. Hep kalacaktı V12. Hani SUV yapmayacak. Oldu olacak dizel de
0: orada dizel şu durum gerçekten. var. Ferrari ısrarla bunun herhangi bir replacement yani herhangi bir modelin yenisi olduğunu olmadığını söylüyor. La Ferrari'nin, evet. La Ferrari'nin yenisi gelecek diyor. Ee, evet, o, işte o Orada yani bütün şu andaki mevcut modellerimizin hepsinin yenisi gelecek zaten diyor. Bu otomobil tamamen bambaşka hiçbir aracın yerine, hiçbir otomobilimizin yerine gelmeyen yeni bir otomobil. Yeni bir sınıf. Yeni bir nasıl söyleyeyim klasman Yarattık aslında diyor. Ee, herhalde biraz ellerinde çok fazla birikmiş formel 1 teknolojisi vardı. Bu formel 1 teknolojisini, batarya, şuydu, buydu, e, hepsini yola aktarmak istediler. Çünkü hep diyoruz ya, bütün podcastlerimizde bunu hakikaten papağan gibi tekrarlıyoruz. Çin piyasası bütün otomobil mantığını, otomobil üretme mantığını yerle bir etmiş durumda. Markalar sürekli yeni bir otomobil çıkartıp satma derdine g- girdiler. Ee, Çinliler, Araplar ve Amerikalıların e, bir bölümü... Sürekli bu McLaren'in, Ferrari'nin, Königsegg'in çıkardığı otomobilleri alma derdindeler. İlk biz alacağız, en çok biz alacağız, en çok biz bineceğiz. Bunların renkleri olacak gibisinden. O yüzden bu markaları da ben bir yandan anlıyorum. Evet bizim duygusal bir bağımız var bu otomobil markalarına belli oranda ama Ferrari'nin böyle bir otomobili şu anda çıkartmasını... Yani kimse, evet Ferrari'den bu otomobilin geleceği bekleniyordu, rakamlar paylaşılıyordu. Böyle bir otomobil gelecek, acaba neye benzeyecek gibisinden ama... Hani bizim böyle bir otomobile ihtiyacımız var mıydı? Bir otomobil sever olarak yoktu. Ee, Ferrari tamamen ekonomik kaygılarla çok anlaşılabilir bir şey. Yani günümüzde hepimizin günlük hayatta kullandığı otomobil markaları ekonomik kaygılarla neler yapıyorlar. O yüzden ben Ferrari'ye çok kızmıyorum. Sadece dış tasarımı olmamış sevgili Ferrari diyorum. Ee, bir evet, yandan da şöyle bir şöyle bir konu var. Ee, bu Ferrari ve Lamborghini'ye bizim Lamborghini'ye duyduğumuz abi... Sevgi nedir? Bu otomobillerin motorlarının çıkartmış olduğu acayip tınılar. Biz yakın gelecekte bu tınıları kaybettiğimiz zaman Ferrari ve Lamborghini Tesla olduğu zaman tamamen elektrik motorları ile birlikte nasıl bir bağ kuracağımızı düşünüyorsun? O bağ bizim için nerede kalacak? Yani eğer bu araçları da, ürettikleri araçları da, tasarladıkları araçları da şu andaki bu araç gibi, SF90 gibi çirkin yapacaklarsa eğer Bizim bu araçlarla kuracağımız duygusal bağ nerede kalacak? Ne olacak?
1: Yani aynı yerde kalacak, ilerlemeyecek bence. yani En son işte LaFerrari'de kalacak veya bir sonraki versiyon V12 motorlu veya güzel ses çıkartan hangisi onda kalacak. Çünkü şimdi sen söylediğinde birazcık da ben de hatırladım. Doğru, LaFerrari'nin yenisi gelecek. Yani 10 yıl modeli, 10 yılda bir yeniledikleri en üst seviye, ee, amiral gemisi model yenilenecek Ferrari'de ama bu birazcık onların BMW i8 karşılığı hani spor desen spor değil ama acayip de kabiliyetli falan hani Ferrari standartında çok da spor değil gerçi bin beygir ama hani bunun daha iyisini getirdikleri noktada o rafinelik e, anlamında e, bu böyle ne olduğu belli olmayan ortada bir model e, daha ileri gitti yani tekrar söylüyorum şu andaki en iyilerde yani LaFerrari mesela müthiş F40, F50 müthiş hani e, or, burada kalacak bence iler, ilerlemeyecek. Yani o otomobiller ah eskiden var ya eski Ramazanlar çok güzeldi diyeceğiz bence.
0: Orada e, Lamborghini içinde aynı şekilde. 2012 yılında çıkardı Aventador'u. Aventador'u güncelleyip güncelleyip sürekli önümüze sunuyorlar. Yeni bir otomobil çıkartmıyorlar. Çünkü çok başarılı olduklarını düşünüyorlar o araçta. Evet başarılı oldular. İnanılmaz bir e, rigidity'ye sahip, çok yetenekli, çok kıymetli, özel bir motor vesaire vesaire Ve çok başarılı olmuş bir otomobili çok bozmak istemediler. Üzerine yeni model çıkartıp bu e, kumarı oynamak istemediler ve 7 yıldır aynı otomobil üzerinden gidiyorlar da e, Lambonun da böyle bir tavrı var. Umarız çıkaracakları modeller bizi onlardan uzaklaştırıp
1: abuk sabuk markalara yakınlaştırmaz. Umarım. <gülüyor> Umarım. Yani Lambo ile ilgili de şey var detay olarak yani Diablo ile Mursiliago'nun arası da uzun. Evet. İşte Mursiliago ile Aventador'un arası eh uzunca orada hani e, yine şey 2002 olması lazım Mursiliago'nun çıkışının. Hı-hı. 2012'de Aventador'u çıkardılarsa yani yine e, bir 10 yıl, e, 10-12 yıl çünkü inanılmaz bir e, yenilik görsel olarak getiriyorlar. Gerçi Murcilago ile Aventador birbirlerine benziyorlar ama e, hani müthiş V12 bir motor bir otomobil yapıyorsun V12 motorlu ve bunu evet. e, 4-5 senede bir yenilemeleri çok makul olmayacaktık. Çünkü sonuçta zaten o modeli ne yaparlarsa işte SVJ diyor üstüne açtık diyor oraya karbon diyor buraya <gülüyor> trikolar ediyor vesaire vesaire e, bir şeyler yapıp değiştiriyorlar ve satışlarını yine dediğim gibi tutturuyorlar. Aventador'u da mesela alıp piste sokan çok az. Genelde caddede evet. Egluzun'a alev çıkartma üzerine bir otomobil. Yakıyorlar sonra ee, arabayı. Yani sonra tamponu manponu yanıyor arabanın. Evet. Dolayısıyla mevzu dediğin gibi tamamen hangi zenginler neyi satın almak istiyorsa onu alın, çok yapın abi, kar ettirin. İşte geri kalan bizim gibi işin merak gerçekten meraklıları da. Artık onlar da kendi çaplarında işte böyle podcast kaydedelim biz de <gülüyor> konu üzerine. Hani durum artık ona döndü. Bu çok üzücü aslında ama yapacak bir şey yok. Ekonominin geldiği noktada Çin, Arap ve bazı Amerikalı çok zenginlere hitap etmek zorunda kalıyorlar.
0: Aynen öyle. Bir diğer konuya geçelim. Almanya'da şu anda 840 bin kişi otomobil üretiminde çalışıyor. Zwickau şehrinde, yani artık nasıl okunuyorsa... 115 yıllık bir otomobil üretimi şehri burası. Ee, sadece bu şehirde 90 bin kişi çalışıyor. Buranın üzerinde konuşmamızın sebebi de Volkswagen ve Audi'nin fabrikaları burada. Volkswagen'in de galiba ilk fabrikası burada. Pardon Audi'nin ilk Hı-hı. fabrikası burada. Audi'nin kurucusu olan kişinin e, ilk kurduğu üretim bandı burada. E, i̇çten yanmalı otomobillerde 20 bin ila 30 bin arası e, bölüm birbirine monte ediliyor. Parça birbirine monte edilirken elektrikli otomobillerde bu artık 150 ile 200 Parçaya kadar düşüyor. Çünkü işin içerisinden motoru, şanzımanı, aktarma organlarını çıkardığımız zaman zaten çok çok fazla e, basitleştirmiş, kolaylaştırmış oluyoruz otomobil üretimini. Şu anda Almanya'da 44 milyon kişi çalışıyormuş. Toplam Almanya'da çalışan kişi sayısı. E, hani 90 milyon civarında bir nüfuslar olduğunu düşünürsek 90 milyona yakın diyebiliyorum hatırlıyorum. 44, 44 milyona çalışıyormuş Almanya'da. 2030 yılında sadece şanzıman, motor ve aktarma organlarına ihtiyaç duyulmayacağı için 100 bin civarında kişi işsiz kalacakmış. İşini kaybedecekmiş bu sebepten dolayı. Ve bu bütün dünya çapında milyonlarca kişinin yine aynı şekilde otomobil ve bağlı sektörlerden dolayı işsiz kalacağını söylüyor. Elektrikli otomobillerin bir yandan da fabrikalardaki üretimde hem işte yani buna ihtiyaç duyulması, daha az ihtiyaç duyulması sebebiyle hem de bir yandan da e, fabrikalardaki otonom hani sistemlerin daha fazla kullanılmasıyla, daha az insana ihtiyaç olunmasıyla ben bu rakamın çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. E, bu ülkemizde çok daha yüksek olacaktır. Bu gelecekte bu ülkemizde de bu şekilde olacaktır. Ülkemizdeki otomobil fabrikaları da yavaş yavaş, bundan 10 yıl sonra, e, 2030 yılından bahsediyoruz çünkü, birazdan farklı bilgiler de vereceğiz. Farklı haberlerde 2020 yılında nerelere geleceğini, 2021-2022'de nerelere geleceğini konuşacağız. O yüzden çok daha fazla kişi işsiz kalacakmış. Almanya'da bile böyleyse dünyanın dört bir tarafında daha nasıl söyleyeyim, çalışanlarına daha acımasız olan ülkelerde daha
1: dramatik olacaktır diye düşünüyorum. Ya e, Michael Kübler'i takip ediyoruz. Belki sen de takip ediyorsun durumu. Evet. Övenen, AMG'nin e, AMG markasında, daha doğrusu Mercedes'in altındaki AMG motorlarını bir tane adam başından sonuna kadar alıyor ee, ve e, üretimini işte imalatını montajını bitirdikten sonra orada bir şöyle bir detay oluyor.
0: vereyim sen oradan devam et 8 kişilik bir ekip var orada o 8 kişilik ekibin bir parçası kübler <gülüyor> evet. e, Pagani motorlarının da kübler üretiyor Kü- kübler bir araya getiriyor diyeyim
1: evet evet aynen öyle yani orada e, AMG e, versiyon motorları dediğin gibi 8 kişilik bir ekip Bunların içinde de Michael abiyi biz mesela takip ediyoruz Michael abinin bütün olayı <gülüyor> Dediğin gibi o e, ona gelen abi bugün şunları yapacağım bunları yapacağım işte Pagani'ninkileri sen üretken abi AMG One Project'inkini sen yapacaksın falan dedikleri zaman adamın adam 250 bin falan takipçisi var Instagram'da yanlış hatırlamıyorsam evet. e, adam bir süperstar şeklinde çünkü e, bizim için en böyle fantastik motorlardan birini e, bu adam üretiyor. Evet. Dolayısıyla e, bir de çok kısa şeyden bahsedelim bir motoru montajı başladığı zaman bak şanzıman manzıman demiyorum şanzımanın içine anlatmaya kalksak sabah olur evet. motorun montajı da başladığı zaman bloğa krank takıyorsun krankın kaç tane yatağı varsa onlar vidalanıyor Hı-hı. ona kolları takıyorsun onun onların üzerine piston takıyorsun Hı-hı. altına karter takıyorsun içine pompalar ıvır zıvır şey hepsini sayabilirim herhalde 10 dakika süre elektrik motorunda ne yapıyorsun hazır sarılı geliyor dış kapak ya dış bölüm içine işte e, rotorunu takıyorsun Ön kapak, arka kapak bitti. Yani dolayısıyla çok çok büyük aradı farklar var. Ve bunlar evet. gerçekten insanların montajını ciddi. yaptığı detaylar. Evet. Bunun böyle olacağı çok belli. Burada en önemli kısım şu. Burada çok daha büyük resme geri çekilip bakmak lazım. İnsanlar para kazanmayacaklarsa insanlar nasıl ekonomik olarak para harcayacaklar. Burada... Dolayısıyla en burada bir, bir yöntem değiştirmesi lazım. Yani her bokurda robotlara yaptırtacaksak. O zaman sorun çıkmaya başlayacak. Elon Musk'ın
0: söylediği şey vatandaşlık maaşı bir noktada mutlaka ve mutlaka gelecek diyor zaten. Burada evet. konumuz konularımız arasında elbette değil, bizim konumuz da değil ama hani senin söylediğin şey insanlar nasıl para kazanacaklar, vatandaşlık maaşı olmalı diyor. Minimum bir evet. maaş ödenmeli sırf o ülkenin vatandaşı olduğu için bir insanlara diyor. Eğer çalışırsa diyor onun, onun üstüne fark almalı diye düşünüyor Elon Musk. Galiba 15-20 yıl sonra bu iş zaten buraya Gidecek deyip bir Hı. sonraki konumuza Devam. geçiyoruz. BMW'nin 2015 yılında CEO'su değişmişti. E, Harold Kruger, bir Alman e, galiba kendisi ya da bir Avusturyalıdır. İkisinden biridir büyük ihtimalle. E, çok ayrıntısına hakim değilim. E, 2015 yılında koltuğu devraldıktan sonra şirket 2016 yılında en çok satan lüks otomobil markası olma ünvanını kaybetmişti. Bu BMW için önemli çünkü yıllardır Mercedes'in önündeydi BMW. Ve aslında BMW Hı. Bu koltuğu Mercedes'in yeni A serisinden sonra kaybetti. O kadar çok sattı ki A serisi, Mercedes e, talebe karşılık veremediği için gitti Meksika'ya bir fabrika kurdu. Sonra e, mevcut fabrikalarının üretim kapasitesini arttırdı, üzerine GLA diye bir model getirdi vesaire vesaire. Zaten oradan sonra da Mercedes'in Üretim, model gamını takip edemez hale geldik. Şu an kaç tane modeli var Mercedes'in CEO'su da bilmiyordur büyük ihtimalle. Çok uzun,
1: çok, çok uzun bir liste var.
0: Aynen öyle. Kimse bilmiyor şu an Mercedes'in ne kadar otomobili olduğunu. Ama inanılmaz derecede satıyorlar. Bu, bu, Bir yandan da bu ciddi bir başarı. BMW'nin CEO'sunun göreve geldikten sonra lüks otomobil markası olarak en çok satma ünvanını kaybettikten sonra BMW. Analistlere göre de bir yandan bunu geri almak için de bir umut yok. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri bunu geçmiş podcastlerde dinleyenler bilecektir. Biraz Alman hükümetinin baskısıyla Mercedes'le farklı konularda kurulan bir ortaklık var. Bu konuda da BMW'nin yönetim kurulu üyelerinin ciddi bir rahatsızlığı var. Gerçekten iki marka birbirini hiç sevmiyorlar. Bu yüzden de bu ortaklığı kuran da yani Alman hükümetinin yapmış olduğu baskı biraz da galiba Kruger'ın da istediği, BMW'nin CEO'sunun da istediği bir şey bu. Bu ortaklıktan da yönetim kurulu üyeleri memnun değil. Aynı zamanda Tesla'nın katettiği mesafeden dolayı yeni nesil teknolojilere de çok ayak uyduramadığını düşünüyor şirketin. Ve bu emisyon meselelerinden dolayı BMW'nin olası yiyeceği bir ceza var. O ceza ile birlikte de şirket 10 yılın en düşük karlılığına sahip olacağı söyleniyor. Bu somut bir veri. Hatta kar etmeyeceği bu cezayı ödedikten sonra söyleniyor. Kerim, bu bilgiler ışığında ne diyeceksin?
1: Yani çok fazla bilgi var. Ben öncelikle bir şu, araya şu detayı atacağım. A serisinden bahsettin. E, A serisi çıktığında gerçekten etrafı çok sallamıştı. Bizim de ilk yaptığımız haberdi e, bir önceki nesil internet sitemizde. Evet. E, aklıma o geldi. Evet. Yani e, bu tip 10 yılın en düşük karlılığı mevzusu birazcık şirketlerin e, ekonomik anlamda haklı bir şımarıklıkları oluyor. Büyümemiz lazım, daha çok kar etmemiz lazım. Bir de BMW olunca haber var. oluyor bunlar. E tabii aynen öyle. E, büyümekten kasıt ya yani 10 da geriye dön, o bir 10 yıl önce BMW ne yapıyordu? Yine müthiş bir seviyedeydi. Dolayısıyla bu dediğin gibi BMW olduğu için haber olmuş bir durum var burada ve e, ben aslında bir konu konularımızın içinde yok. Sen de bunu konuşmadık. E, şuraya gelmek istiyorum. Buyur. Dieter Zeechen'in e, <gülüyor> yani Bıyık CEO abi. diyeceksek evet buyu. Ee, işi bırakmasıyla ilgili BMW ile Mercedes'in birbirinde paslaşmaları çok büyüktür eskiden beri. yani bu reklamlarında özellikle evet. işte bir, bir Mercedes de size sürüş keyfini getirebilir diye bir e, görselleri vardır. Tırın evet. üzerinde BMW'ler var. BMW'leri getiriyor çünkü size falan diye böyle. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde Dieter e, bu yık abi işi bıraktı Işı bıraktığında işte dinleyicilerden videoyu izlemeyen olduğunu zannetmiyorum zaten de paylaştık zaten. Ama bence müthiş bir... Evet. E, müthiş bir... Video. Dokunma, dokundurma vesaire. O, evet. E, evet yani e, işte garajın kapısı açıldığında o fonda görünen klasik Mercedes ama e, çok ilginç bir renkli üst açık bir i8 ile oradan çıkması falan filan. E, bence BMW'nin... BMW'nin karının derdine değil de o reklamın ve Dieter Zechen'in bize bütün bu e, kattıklarının derdi düşerim. Yani bu tip bir e, zarar onlar için e, hesapladıkları, öngördükleri bir şeyse zaten planların içine yedirilip e, problemsi şekilde devam edecekleri bir durumdur. Ne kadar dokunmadığını Volkswagen tarafıyla kıyasla hala daha e, bütün motorsporları, organizasyonları devam ediyor. Bütün Hakla ilişkiler operasyonları aynı şekilde devam ediyor BM'nin ee, konusu bile açılmamış. Ee, biz bulup da üzerine işte birazcık muhabbet edelim dediğimiz için e, karşımıza çıkmış bir haber. Burada, Dolayısıyla çok çok küçük yani.
0: Evet, burada e, önümüzdeki aslında artık Haziran'a girdik. Haziran ayının içerisinde ya da Temmuz ayında BM Yönetim Kurulu mevcut CEO'suyla devam edip etmeme konusunda karar verecek. E, yatırımcılar aslında devam etmek istemediklerini ama dışarıya verilecek mesajın kötü olacağını düşündükleri için de ister istemez devam edeceklerini söylüyorlar deyip aslında Ya işte mesele onların defa... mesele onların kendi içerisinde büyük ama bizim açımızdan e, pek de önemli değil.
1: Değilmez. Yani aynen öyle. E, aslında bakarsan şey e, çok önemli bir durum tabii Beymen'in CEO'sunun değişmesi o gerçek anlamda hani e, o Geminin kaptanının değişmesi durumu ee, birçok şeyi değiştirebilir. Belki e 8den kurtulurlar, daha güzel görünen bir otomobil yaparlar falan. O anlamda bizi de ilgilendiriyor. Ee, i̇şte Stefan Kuant'a soracaklar. Abi kimi koyalım falan. O diyecek ki şunu koyun diyecek. Geçecekler Bir sonra. önceki,
0: Bir önceki CEO'su. Az, evet. önce, az önce söylediğin şahıs. Zaten e, onun yerini evet. dolduramadı. Şu anda Çeyirmen başkan olarak görev yapıyor. Audi'nin evet. TT üretimi artık sona eriyor. 98 yılında üretilmeye başlanmıştı e, Audi TT. Ve global piyasada satış zirvesini 2000'li yılların başında görmüştü. Ancak şu anda o rakamlar o dönemin dünya çapında 3'te birinin altına inmiş durumda. Ve Audi TT'yi artık hayatına son verme kararı aldı. TT'yi bitirme kararı aldı. Son bir seriyle birlikte TT'ye son verecekler. Belki bir elektrikli model olabilir mi olamaz mı gibi bir yoklama yapıyorlar şu anda ama o da pek olası gözükmüyor. Çünkü R8'i de üretmeyecekler gibi görünüyor. Onun da yenisi gelmeyecek gibi görünüyor. Belki elektriklisi gelir mi diye konuşuldu. O da belirsiz. Büyük ihtimalle TT ve R8 öldü. Biz R8 üzerinde değil ama daha çok TT üzerinde bu haberi paylaşmak istedik. Bir şey söyleyecek misin?
1: Yani TT ile ilgili e, TT çok güzel, ikonik bir otomobil olarak çıkmıştı aslında. İlk çıktığında da ee, o kadar çok kaza yapmıştı ki belki hatırlarsın ikinci versiyonunu çıkartmıştı. da arkada küçük bir spoiler varsa evet. o süspansiyonu revize edilmiş olandı. ilk çıktığı hafta 27 kişi mi ne ölmüştü. Evet. Ee, böyle acayip problemli bir otomobil olarak çıkmıştı da e, çok ikonikti. İyi ki çok güzel bir otomobildi. Evet. İşte Bon M.C.'s'in klibinde falan vardı otomobil. Evet. Böyle hani gerçekten gözümüzü sokuyorlardı ama e, en üst seviye otomobili değildi e, Audi'nin. Aralarda bir spor modeldi aslında. Porsche, Boxster'a denk falan bir şeydi. Ee, sonra o değişmesi falan derken aslında kendi kendilerine gol atmış gibi oldular. O ikonikliği devam etse belki hala satan bir otomobil olurdu ama e, bu elektrikliğe geçiş sürecinde ne yapacaklarını o kadar bilemiyorlar ve panik haldeler ki demek ki R8 mesela R8'in V10'unu öve öve bitiremiyorlar yani müthiş bir otomobil diye hı hı. E, spor anlamda. Onun bile ne olacağı belli değilse TT'yi hayla, hayla öldürürler. Bu birazcık garip bilmiyorum. Yani gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlarsa ee, gülerim ben yani. <gülüyor> bir planınız yok mu arkadaşlar? Planları gerçekten. var
0: da şu anda piyasanın buna hem yatırımcıların hem de e, otomobil dünyasının takip eden e, bu otomobili satın alma olan insanların nasıl bir tepki vereceğini ölçmeye çalışıyorlar. Şu anda bunun evet peşinde işte. olduklarını düşünüyorum o, ben öyle. deyip bir sonraki habere geçiyorum. Tesla Peki. son çeyrekte e, 700 milyon dolar civarında zarar etmişti. Şirket bu zarar sonrası klasik Elon Musk şekli, Elon Musk yöntemi önlemlere başlamış. Bu, bu önlemler, önlemler reklam yaratalım demişler. Aynen öyle, aynen öyle. Elektrikli otomobillerle alakalı haberler yapan platformlara çalışanlar bazı şeyler sızdırmışlar. Bu önlemler, bu ekonomik önlemler içerisinde bu çalışanlar demişler ki artık tuvalet kağıdımızı bile evden getiriyoruz. Çünkü tuvalet kağıtları alımına bile sınırlama getirdiler. E, demişler.
1: Tesla'nın çalışanları e, bu konuda ne diyeceksin Kerim? Yani şunu düşünüyorum sadece şirketin bir satın almadan sorumlu devlet bakanı vardır. Eyvallah. E, bu arkadaş bir rapor çıkarttırmıştır. Demiştir ki bizim sarf malzemelerimizin giderleri. Tuvalet kağıtları efendim 78 bin dolar tutuyor toplamda. Tamam 8 bin dolarlık alıyoruz mu dedi. Yani e, bu gerçekse hani şakaysa hiç komik değil de gerçekse çok komik diye eksözlükte başlık vardır ya. Bu tam böyle işte yani. ilan <gülüyor> Musk'ın olduğu yerde bence e, şakalar yani, gerçeklerin hani önünde her zaman. Gerçekten mi yani? yani... <gülüyor> Peki doğrudur bir şey diyemiyorum tabii ki. Ya yani. e, yani Tuvalet kağıdıyla çözülecek mevzu değil onların yaptıkları harcamalar veya 700 milyon doların ne kadarını tıraşlayabiliriz diye. Hani Amerikan usulü çok geniş harcamalar yapıp... Hakların çok e, rahat olduğu işte, herkesin ofiste hava var falan gibi bir e, Google e, fantazisi bir ofis değil. değil. Onların ofisinde. bir fabrikadan bahsediyoruz, kocaman bir fabrikadan bahsediyoruz. Eğer yani aynı böyle, dolayısıyla hani neyi nereden ne kadar kıstık da nereden ne çıkacak falan, e, bu tamamen e, yine P.R. mevzusu ya yani adamın tweetlerinden dolayı devlet e, attığı tweetlere dikkat et demişti. Bence bu da onun mahkemeye gibi çağırdılar onu. E, Mahkeme,
0: yani. Mahkemeye çağırdılar ve dediler evet. ki attığın tweetler konusunda hani sen e, bu Borsaya aç bir şirketten bahsediyoruz. Sen tweet atıyorsun ve diğer şirketlerle alakalı hani rakiplerin var senin ve sen manipüle ediyorsun piyasayı dediler ve çağırdılar. O da dedi ki ben öyle bir şey yapmıyorum ha ha ha falan. Böyle bir adamdan yani bahsediyoruz.
1: O da, e, o da e dedi yani hani ha. aslında özetle e <gülüyor> dedi yani gerçekten Elif süper devasa bir personel dönüştü. Yani vaktiyle Steve Jobs'ın böyle çok sakin ve cool bir duruşu vardı. Şu anda Steve Jobs Ayarından bence bir tık böyle bir gömlek daha yukarıda e, başarı ve e, sofistike insan anlamında. Ama e, tabi öyle cool bir duruş yok tam tersine böyle gayet herkesi trollleyen bir abi yani. Amerika'nın e, Amerikan yönetimine
0: yakın petrol babaları Ford, GM vesaire gibi markaların yönetim kurulları veya onların büyük hissedarlarının Amerikan devletine yapmış olduğu baskı olmasa Amerika'nın dünya çapında böyle etkiye sahip olan bir adam zaten bir adamdan çok memnun genel olarak. Amerikan devleti. Tabii ki. Tabii ki. Ee, ama işte burada çok fazla diğer markalar ve petrol e, lobisi baskı yapıyor diyelim. Bir sonraki habere geçelim. Sadece pist izinli 77 adet Porsche 935 müşterisinden biri aracını 817 bin dolara aldıktan sonra Kerim fiyatının 2 misline 1.7 milyon dolara satmış. Bunu öğrenmiş Porsche ve demiş ki Bizim araçlarımız yatırım için değil kullanmak için alınır. Bizim özellikle böylesine özel seri olan pist izinli olan otomobillerimizi böyle meselelere alet olmalarını istemiyoruz. Çünkü yakın zamanda da 911R modelinin çok fazla sıra beklenen ve aslında herkese satılmayan 911R modelinde de aynı şekilde 200-300 bin dolar civarında bir satış akımına sahip olmasına rağmen milyon dolara el değiştirmesi söz konusuydu. Böyle bir durum var. İnsanların e, otomobil alsattan hani otomobil alsattan insanlar <gülüyor> ne anlıyorlar bizim memleketimizde? E, orada yurt dışında adamlar ne anlıyorlar? Gördüğünüz gibi. Yani
1: e, şöyle bir şey var burada. Söyledikleri şey boş yapmaktır bu. Öncelikle hani onu net şekilde söyle. Boş <gülüyor> yapıyorlar. Çünkü yaptı <gülüyor> GT satacağı zaman dedi ki bunu iki sene boyunca satamazsınız dedi. Sen eğer ki bunu sözleşmeye koymuyorsan ondan sonra çıkıp da lak lak yapmadın. Çok da manası yok. Bir. İkincisi sen bir otomobilin versiyonunu veya böyle özel bir otomobili üretiyorsan bunun sebebi zaten bu otomobilin çok değerlenecek olması. Bir ikonik veya bir kolek, koleksiyon modeli olacak olmasıdır. Evet. Dolayısıyla bu otomobil zaten değerlenecek. Yani 250 GTO'yu nasıl bir Çinli 20'ye sattı öteki 30'a sattı öteki 50'ye 70 falan derken uçtu fiyatı. Evet. E aynı şekilde bu da onun için olacak ve bu otomobiller zaten bu yüzden değerleniyor. Değerini belirleyen şey viraja kaçla girdiği değil. Az bulunması ve biz züğürtlerin çenesini ne kadar yorabilecek potansiyele sahip olması. Yani Aynen onun dışında öyle. aldı benim otomobilimi de işte Nürburgring'de şu zamanı yaptı. Tamam o ilk işin marşına basan şey. Şu anda Türkiye'de birçok insan var. Türkiye'deki e, yine demin bahsettiğim Facebook grubunda da çokça paylaşılan e, Türkiye'de bir holdingin e, başında olan bir abinin işte 50 km'de F50'si işte Lamborghini, Reventon vesaire sahip oluşu. Bu otomobillere çeşitli markalardan veya çeşitli koleksiyonerlerden talep gelmesi ve adamın işi vesaire Orada da bu otomobillere binerek değil, otomobillerin değerini e, piyasa anlamında arttırarak bir oyun ve bir tatmin var. Bu da evet. o abilerin keyfi. Yani buna hiç kimse karışamaz, üretici de dahil bence boş yapmasınlar gerçekten, <gülüyor> devam etsinler. Hayatları da çok saçma ya, gerçekten az çok önce, saçma. Az önce <gülüyor>
0: Ford GT örneğini vermiştin. Evet. Amerikalı yeni, yeni Fast and Furious filminde oynayacak olan John isminli isimli bir, isimli bir e, dövüş... Güreşçi mi ne güreşçi, oldu belli, dövüş, oynayan, belli olmayan gibi, bir adam abi. var. O aracını sat, satmaya çalıştı. Sattı da. E, evet. Ford'la evet. mahkemelik oldu. Sonra Ford'la anlaştı vesaire. Öyle bir durumda oldu bir yandan. Hani Ford bu, bu anlaşmayı imzalattığı için ona satarken bunun peşine düştü. Az önce evet, söylediğim evet. şeyinde. aynı şey. Tabii. John Cena'nın başına gelen şey zaten söylediğim. Evet. O örnek. Ee, bu otomobil al-sat meselesiyle alakalı bir de e, Königsegg hikayemiz var. Amerikalı zengin emlak yatırımcısı Manny Kosbin Yani bu isim de nasıl bir isim? Sağ, nasıl babası sevmiyormuş herhalde onu. Koskbin no... herhalde bilmiyor. Yani. Koskbin <gülüyor> <Koş gülüyor> yani. abimiz. Aynen öyle. 2.2 milyon dolara aldığı Agere RS'i 5 ay sonra 4.1 milyon dolara satmış. Ee, aslında bu aracı aldığı zaman satma planı olmadığını ama kendisinin bu otomobilleri sürekli topladığı herkes tarafından bilindiği için gerçekten bu otomobile sahip olmak isteyen birinden çok reddedilemeyecek bir teklif aldığını hem de 5 ay sonra ilk başta 5 milyon dolarla kapıyı açtığını ancak pazarlık yapa yapa 4.1 milyon dolara kadar indiğini ve 1.9 milyon dolarlık kar ettiğini söylemiş. Burada aslında bu otomobil yani, yani Koşbin'in aldığı otomobil 2017 yılında Kölnsig tarafından hazırlanmış ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda test e, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmiş. Ancak eee Koenigsegg otomobili sergiledikten sonra yeniden İsviçre'ye götürünce orada son testlerini teslim etmeden önce son testlerini yaparken aracı e, yok etmişler. Nasıl yok etmişler? Büyük bir kaza yapmışlar. Araç paramparça olmuş. E, o yüzden yeni bir otomobil üretmek zorunda kalmışlar.
1: Acaba e, bu otomobil şey mi yani Nürburgring'de ABS'sinde problem çıkan Agu- Agere Ares miydi yok. yoksa Regera miydi İsveç'te yap- yapılan bir kazadan bahsediyorum
0: Aa, İsveç'te, okay. İsveç'te kendi Königseck'in kendi elemanları ve profesyonel ee, nasıl söyleyeyim yarış pilotu kazayı yapıyor bayağı yani profesyonel Hı. yarış pilotu e, kazayı yapan o yüzden gerçekten hani profesyonel yarış pilotu da olsanız kaza yapabiliyorsunuz böyle otomobillerde böyle otomobillerin hiç şakası yok zaten geçen bir 812 Superfest kazası izledim Ferrari hani Düz yolda giderken evet. yoldan çıktı falan. Bütün her şey açıkmış arabada. Hani hiçbir ESP'yi MSP'yi kapatmadan bu kazayı yapmış. Ee, yani böyle bir durum. Amerika'da da böyle bir şey yaşanmış. Ee, bu abi yani 2.2 oraya... milyon dolara almış. 4.1
1: milyon dolara satmış. Ben orada şuna takıldım. Pazarlıkla 900 bin dolar düşmüşler. <gülüyor> yani. <gülüyor> hani TL'ye falan çevirmeyeceğim kaç para ettiğini ama şu an herkes evet. çevirdi zaten. Evet,
0: aynen, yani.
1: Aynen. Pazarlıkla yani işte deminki mevzu bu. Bu otomobillerin değerini tamamen o sırada e, işte muhabbet ederken ya abi ben sana bunu veririm de bak şimdi falan diye başlayan <gülüyor> muhabbet nereye varırsa o belirliyor. Yani dolayısıyla Aynen. hani Agera Aresi zaten yani anlatmaya gerek yok veya bu otomobilleri herhangi birinde 917'yi de öyle anlatmaya gerek yok. Bu tamamen bu otomobilin. Ederi, fiyatı o tamamen artık orada bunu zaten sahip olduk. O adam ondan almaz başkasından alır ama o, o sıradaki o al-sat durumu, o pazarlık, o bilmem ne o insanların tatmin olduğu şey bu. Dolayısıyla e, tekrar söylüyorum Porsche o konuda boş yapmasın veya sözleşmeye <gülüyor> koysun
0: konu kapansın. Diyelim ve bir sonraki konuya geçelim. Biraz bu, geçelim. bu haftaki konularımız Cemil Mazın takip mekanizmasını kırmaya çalışması gibi olacak. Bambaşka oradan, evet, oradan, evet. oradan oraya geçiyoruz ama kusura bakmasın dinleyenler <gülüyor> konular böyle. Volkswagen yolcuların olası mide bulansına çare arıyor Kerim. Bu senin çok çok ben çok ben
1: seveceğin. Bunu, hakikaten yani bunu <gülüyor> bak de bu haberi baştan ben bunu söylemek istiyorum. Bu haberin üzerine böyle biz e, bu derlediğimiz haberlerin karşılıklı olan ikimiz de hakim olalım diye öncesi de bir konuşuyoruz. Yani biz bunun üzerine konuşmadan önce de çok kısa konuşuyoruz. E, o konuşma sırası da ben düşündüm ve e, şu kanıya vardım. Benim... Ee, kendi bildim bileli otomotiv dünyasında veya otomotiv sektöründe şimdiye kadar duyduğum en boş inovasyon. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar saçma bir inovasyon ama artık bu noktaya gelindi gerçekten. Çünkü hani midesinin bulanmasını engelleyecek bir şeye çare bulman gerekiyor. Çünkü gerçekten arka koltukta oturan, tablette film izleyen çocuğun midesi bulanırsa bu aile için bir dert. Aslında böyle bir ihtiyaç doğdu. Ama bu yani hani hakikaten mi yani? Devam Audi
0: buyur. A4'ün yolcu koltuğuna bir gönüllüye oturtuyorlar. Bir gönüllü deneye oturtuyorlar. Vücudunun her tarafına e, sensörler bağlıyorlar. E, daha sonra bu araç e, otomatik kruz kontrolde gidiyor. Önünde de bir pasat. Özellikle bu haberin metninde bunu belirtiyorlar. A4'ün yolcu koltuğunda oturuyor. Önde de bir Passat var diyorlar.
1: Çünkü ee, Passat <gülüyor> daima önde e, o... Çünkü... Çünkü A4 alana kadar da pasat alabilirler. Bu testi Sizden...
0: 20 dakika boyunca yapıyorlar. 20 dakika boyunca A4 otomatik kuruz kontrolde öndeki araç sürekli hızlıyor, hızlanıyor yavaşlıyor. Hızlanıyor yavaşlıyor. Tabii ki kemer takılı yolcuda. Önüne bir tablet sabitliyorlar. Ve tablette yüzen bir balık videosu var. 20 dakika boyunca kendisine bunu izletiyorlar. Ve aslında bu deneyin ee, herhangi bir şekilde yolculuk esnasında e, midesi bulanmayan biri olduğunu söylüyorlar. Ve bu test sırasında çok ciddi şekilde e, bu söylediğimiz şartlar çerçevesinde çok ciddi bir mide bulantısı yaşıyor bu yolcu. Ee, ve buna şaşırdığını söylüyor bir yandan da. Bu kadar etkileneceğimi düşünmedim diyor. Sonra bütün bu testler sonucunda Volkswagen diyor ki ilk sonuçlar eşliğinde diyor biz diyor ilk önerilerimiz iki tane önerileri var. Bir tanesi hareket edebilen koltuklar. Yani Hızlandığı zaman veya yavaşladığı zaman hareket edilen koltuklarla biraz gözle e, denge mekanizmasının arasında daha fazla bağlantı kurabiliriz diyorlar. İkincisi de yolcunun gözüne bir referans noktası oluşturması için kapının ve yolcunun ön bölümüne bir led ışık e, çizgisi yerleştirme fikrini akıllarına geliyor. E, bu mide bulantısı konusu bir yandan bir mesele e, ama hani bu söyledikleri şeyler buna çare olur mu? Ben bunu bilemiyorum en azından bu aşamada.
1: Ben de bilemiyorum. Bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Ee, kopilotluk yapıyorum. Ee, takipçilerden tanıyan varsa belki biliyordur. Biraz Türkiye pilot, biraz kopilot. Ee, evet, yani biraz pilot, biraz kopilot. Ee, bizim yol notlarımızı yazarken önümüzdeki deftere, yazarken de, okurken de mide bulantısı yaşamıyorum ben. Veya yaşadığını bildiğim bir kopilot da yok. Zaten aksi durumda kopilot olamaz. Ama kendi örneğinde şunu biliyorum... Ee, Yazdığım şeyi okurken problem yok çünkü onu büyük yazıyoruz veya en azından okuyacağımıza emin olduğumuz ebatta yazıyoruz. Bunu çok büyük yazan var, çok daha küçük yazan da var ama cep telefonundan bir şeye bakarken rally otomobili olması şart değil. Bu arada yani rally otomobilinin içinde elinizde bir deftere isterse adınızı yazın, alışık değilseniz okuyamayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok saçma sapan bir tempoda sallanan ve asla kontrollü veya öngöremeyeceğiniz, bir frekansta sallanan bir araçtasınız. Tamamen pilotun keyfine kalmış bir durum orada. Ne olacağını kafanız hep önde olduğu için görmüyorsunuz dışarıyı. Cep telefonuma baktığım zaman binek otomobil ya da rally otomobili fark etmez. Yazı küçülüyor ya. Hı hı. Bakman gereken ekranda yani takip etmen gereken şeyin e, odağı çok daralıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, baş dönmesi, mide bulantısı gibi bir şey başlatacak pozisyona gelebiliyorum ben. Bunu bir kopilot olarak söylüyor yani kopilotluk yap. Falan biri olarak söylüyorum. Dolayısıyla e, normal bir insan için bir ekrana bakmak bir dert oluyor olabilir gerçekten. Hani bir de üstüne böyle bir balık videosu falan filan hani özelleşmiş bir şey bulmuşlardır kesin orada tasarım ekibi insan davranışıyla ilgili kesin en doğrusunu seçmiştir. Yani güzel dertmiş. E, Allah kolaylık versin diyoruz gerçekten.
0: <gülüyor> bir sonraki konuya geçelim o zaman. Konularımız çok fazla. Devam. Elektrikli evet. otomobiller 2018 yılında 2002 milyon satmışken 2040 yılında 56 milyon civarında satacakmış Kerim. Öngörülen rakamlar bunlar. Tüm otomobil satışının %57'sini oluşturacak bu rakam 2040 yılında. Geçtiğimiz yıl dünya çapında 85 milyon içten yanmalı otomobili satmış. Bu 2040 yılında 42 milyona düşecek. 2010'dan bu yana batarya maliyeti Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryanın maliyeti de bir yandan yüzde 85 civarında düşmüş ve neredeyse İki içten yakamrada yanmalı... Evet İki neredeyse işlerim. neredeyse içten yanmalı e, otomobillerin maliyetine gelmiş bu sayede elektrikli otomobiller e, Hatta bir diğer veri de 2020'nin sonunda elektrikli otomobiller içten yanmalı otomobillerden daha ucuz olacaklarmış ki bu rakamın 2040 yılında ne kadar daha aşağıya düşeceğini bu e, öngörebiliriz bu rakamlarla birlikte. Bugün 2 milyon 2040 yılında 56 milyon olacakmış elektrikli otomobil sayısı satılan.
1: Burada bence önemli bir mevzulardan biri şu. Bununla ilgili bir planlama ve öngörüde bulunuluyor ya. Aynı planlama ve öngörü bildiğin gibi işte kutupların erimesi, buzulların erimesiyle ilgili de yapılıyor ve sonrasında ne oluyor? Daha hızlı ilerliyor her şey. Dolayısıyla Tamamen müşterinin ve müşterinin ne yapacağını asla bilemiyoruz ya o tamamen trendlere bağlı. Müşterinin keyfine kalmış bir durum. Öngörülen buysa 56 milyonsa 60-70 milyon da olacaktır. Orada da en büyük kısıtlayıcı şey o pillerin maliyetini düşürmüş olduğunun müthiş bir şeyi daha da düşecektir kesin. Ama asıl mevzu pilin ham maddesi. Ham maddeyle ilgili bir problem çıkmazsa şu anda mesela işte senle de bunu konuştuk. Çin'le e, Amerika arasındaki gerginlik vesaire işte yollanacak e, ham maddelerin veya yollanacak ma- mamül maddelerin e, ticaretiyle alakalı mevzular çıktı. Hı hı. Bununla ilgili bir problem çıkmazsa çok kolaylıkla o rakamları bile aşar bence. Çünkü elektrikli otomobil gerçekten müthiş bir şey. otomobilden anlamayan otomobil kullanıcılarına daha doğrusu otomobile meraklı olmayan otomobil kullanıcılarına müthiş. İş hitap eden bir şey çünkü kolaylaştığını düşünsene hiçbir derdi olmayan bir şey kullanıyorsun. Fişe takıyorsun şarj oluyor sabah biniyorsun işe gidiyorsun. Dolayısıyla ee, müthiş bir noktaya gidecektir. Bence sadece, 56 milyondan da fazla olabilir. Sadece
0: silecek suyu koyarak bir otomobili kullanabiliyor olmak ee, neredeyse muazzam bir şeyden bahsediyoruz.
1: Silecek ve sinyal suyunu da unutmayalım. Özellikle bayram <gülüyor> tatili önümüzde sinyal suyumuzu da eklemeyi unutmayalım. Far suyunu da. <gülüyor> <gülüyor> o, o şaka bir yana, o görsel internette benim çok e, Amerikalıların e, blinker fluid dedikleri şu farların içine yağmurdan su doluyor ya yani. evet. e, Amerika'da bir kadın ya da bir adam kim ne olduğunu bilmiyorum çok detayını e, servise gidip diyor ki bu diyor suyu azalmış bunu tamamlayalım diyor farın içindeki suyu e, sonrasında da Chris Fix diye bir youtuber e, gidip baya bir, brand, e, şey, bir branding yaptırıyor yani böyle bir e, su işte ne bileyim şeyden satın alınabilecek sanki bir yağ kutusu vesaire gibi blinker fluid satmaya başlıyor herif. E, bayağı da insan satın alıyor falan bunu. <gülüyor> <gülüyor> e, bayramda yola çıkmadan önce e, silecek ve e, sinyal sularımızı doldurmayı unutmayalım diye de geçelim. Yaşanan kutu. ölümü kazaların %10'u
0: dikkat dağınıklığından kaynaklanıyormuş. E, Jaguar Land Rover Direksiyonun virajın dönülecek tarafını diğer tarafına oranla 6 santigrat derece daha fazla ısıtıp ya da soğutarak sürücünün dikkatini odaklamayı düşünüyormuş. Bu uygulamayı yapmaya başlamışlar ve bunun işe yaradığını gördüklerini söylüyorlar. Kerim direksiyonun dönülecek tarafını dönülmesi gereken tarafını (gülüyor) ısıtarak ya da soğutarak... Yok gülmeyeceğim... Bunu bunu yapacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir teknoloji geliyor Jaguar Land Rover'dan.
1: Ya bu şey işte hani çocukken vardı ya oyun sıcak soğuk oynuyordun. Onun gibi onun şeyi teknolojik versiyonu. Yani bu da işte işte en saçma ikinci inovasyon olabilir (gülüyor) duydum. Yani ısıtıp soğutmak çok ilginç bir yöntem. Hani ışıklı bir gösterge olabilir sesli titreşim kullanıyorlar mesela şerif takip asistanında ısıtmak, soğutmak hakikaten sıcak soğuk oyunu. İlginç denesinden. Hintliler burada işte. Bu elektronikleri, işte Tata falan. İşte bunu, bununla ilgili şöyle bir şey yapalım falan demiş olabilir. Mi? Orada ee, Birkaç tane hintliler
0: markaların şeyi var biliyorsun. Direksiyonu titretme. E, evet. Şerit takibinde. E, evet. Ya da işte gaz pedalını e, titretme. E, herhangi bir evet. sıkıntı yaşanacağı zaman veya işte gaz tepkimesiyle alakalı bir Nasıl söyleyelim? Dikkat çekmek istediği zaman otomobil. Audi'lerde bu. bu şu anda güncel olarak var kullanılıyor. Ee, artık markalar deniyorlar ve farklı inovatif şeyler yapmak istiyorlar. O yüzden en azından denesinler. Diğerlerinin... Bu, bu duyduğum en ilginç. Mesela koku koku ile ilgili
1: bir çalışmada yapılacak mı acaba?
0: Belki yapılır deyip bir soru... Ee, bir anda
1: kan köpmeye başlıyor içerisinde. Hani <gülüyor> <gülüyor> kaza alacaksa içerisinde kan kokuyor falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel miyiz? Bunu, bunu patentini alalım. Tamam. Konuşalım bunu kendi aramızda. <gülüyor> İngiltere'de... Ee...
0: Futbolculara, e, futbolcuların otomobil alması için kredi veren kurumların verilerini derleyen bir kuruluş. E, futbolcuların hangi otomobilleri satın aldığını, en çok hangi otomobilleri satın aldığını e, toparlıyorlar. E, hani Çünkü bir futbolcu atıyorum gidiyor Londra'da 3 sene veya 2 sene oynuyor. Daha sonra gidiyor Manchester'da 2 sene oynuyor. Daha sonra ne bileyim Birmingham'da gidiyor 1 bir sene oynuyor gibi. E, o yüzden sürekli her şehre gittiğinde yeni bir otomobil... E, Orada kiralama satın alma gibi farklı bir e, anlayış var. Yani tam kiralama da değil satın alma da değil e, orada farklı bir yapı var. Bu bütün o derlemelerden çıkan en çok satın alınan otomobiller sıralamasındaysa e, yukarıdan aşağıya en çok satılandan e, en az satılana doğru gitmek gerekirse Range Rover Sport SVR yani Range Rover Sport'un e, performans modeli, Continental GT, Bentley Continental GT, e, Mercedes G serisi, Audi RS, RS6 Avant, Ferrari 488 Spider, e, Lamborghini Huracan Spider, Range Rover otobiyografi, e, Maserati Gran Cabrio, e, Bentley Bentayga 1x ve Ford Mustang Fastback e, sıralaması varmış Kerim. Bu konuda bir yorum yapacak mısın?
1: yani şey hatırlar mısın ee, Top Gear'da Jeremy Clarkson'ın bir cool wall vardı ee, bir otomobilin ne kadar cool olup olmadığını belirledikleri bir duvar vardı o duvarda e, hangi otomobilde Aston Martin olması lazım Aston Martin'lerden biri ee, işte cool, uncool veya işte yani havalı havalı değil işte acayip havalı üf nasıl havalı falan en sonunda hani super cool sub zero vardı bir de bu buzdolabı vardı böyle havalıları o buzdolabına koyuyorlardı eee o buzdolabındaki Aston Martin'lerden bir tanesini Cristiano Ronaldo satın alıyordu. E, e, bu arada diyordu işte Jeremy Clarkson habere verirken şimdi bu arada çok kötü bir şey oldu diyordu. Gidip buzdolabından o e, fotoğrafını çıkartıyordu o e, otomobilin, Aston Martin'in. E, bunu diyor elden şöyle elde şurada çöpe kadar götürürsek diyordu. Biz yanlış hatırlamıyorsam çöpe diyordu millete. Çünkü futbolcu aldıysa o otomobil artık cool değildir. Parayla alınabilecek herhangi bir otomobildir gibi bir algı e, otomobil severler arasında var. İşte Çin'deki e, otomobil piyasası. Bunun karşısında bizim gibi otomobil severler dediğim durum demin bahsettiğim şey. Hı hı. E, bu saydığın otomobillerin hiçbiri özel otomobiller değil. E, hepsi sadece pahalı ve lüks otomobiller. Pahalı otomobil satın almayı seven insanlara yönelik üretilmiş otomobiller. burada gerçekten e, insanı mutlu eden bir durum. <gülüyor> Çünkü ben de çok takılıyorum ona. Yani bir futbolcunun altında böyle e, bizim çok müthiş kabul edeceğimiz bir otomobil olduğu zaman böyle hani Gerçekten mi? Veya belki de çok meraklıdır diyorsun top, futbolcuyu da çok tanımadığımız için ama işte Bentley, Continental, Bentayga, Onix, fık fık. Yani hani <gülüyor> evet. genel olarak e, Araplar için üretilmiş otomobillere biniyor olmaları bence orada çok tek, güzel. Orada bir tek, orada benim
0: e, işte iki tane otomobil var. Bir tanesi G serisi, bir tanesi de Ares 6 Avant. Bu iki otomobil.
1: G, G serisi Hülya Avşar'dan evet. askere, asker e, işte ordulara kadar herkesin kullandığı bir otomobil olduğu için <gülüyor> <gülüyor> Onu O bir istisna yani evet, evet. her şartta gidebilmek ve her şartta satabilmek durum var o istisna.
0: Station Vagon'ların babası da Ares 6 Avant.
1: Ya Ares 6 da bir internet fenomenine dönüştü birazcık yani Ares 6 Avant eskiden beri çok acayitti. Evet. Ben eskiden beri çok bayılırım özellikle Ares 4ün Avant'ına çok bayılırdım ama evet. şöyle bir gerçek var. Ares 6 Avant içine birisi de bindiği zaman 2200 kilo falan oluyor. Yani 2200 kilo bir şeyle evet 5. 6. vitesi bitirip 300 küsur kilometre yaparız ama fren yaparsak ikinci frende ne kadar durur veya viraj dönersek 10. virajda artık o lastikler inlemeye, ciyaklamaya başlayacaktır. Yapısını kaybedecek. Yani çok acayip bir otomobil de işte bazı dezavantajları, handikapları var. Aslında bir de bir yandan çok...
0: aynı grup e, Panamera, Gran Turismo diye bir otomobil de yaptı ya. Hani... Ya onu onu
1: biz o, o grupta seviyoruz sadece ama yani, yani işte hani orada orada mesela ee... enteresan bir
0: otomobil var. Niye Audi 6 Avant var şu anda? Hani ona bir ihtiyaç evet, kalmadı aynen. gibi bir durum. O oldu. çevre o çevrede sevdiğimiz otomobiller ama o çevre sevdiğimiz bir çevre değil aslında. Yani evet. Işte. aynen öyle. Bir sonraki konumuza geçiyoruz. Günümüzde artık çok fazla e, otomobil kullanırken kamera var artık hayatımızda. Bizi sürekli görüntüleyen, e, bir hata yaparsak bize ceza kesen. E, olsun da zaten bunun olması güzel bir şey. Hata yapmayalım, kurallara uyalım. Çin'de Hı bir sürücü elini yüzüne getirip sabit bir şekilde fotoğrafa baktığımızda öyle görüyoruz. Podcast'te bizim size bu fotoğrafı gösterme şansımız yok. Belki bulabilirsiniz. İngilizce birkaç kelime yazıp yüzünü kaşırken böyle sanki telefonla konuşuyormuş bir izlenimi var fotoğrafa baktığınızda. Bu fotoğrafa bakılıp kendisine ceza yazılıyor fotoğraf üzerinden yukarıdan çekilmiş bir nasıl trafik kamerasıyla çekilmiş bir Fotoğrafla kendisine ceza yazılıyor. Sürücü bu ceza için başvuruyor diyor ki ben böyle bir şey yapmadım, e, telefonla konuşmuyordum. E, sonra bayağı bu mesele oluyor. E, Çin'de haberlere çıkıyor. E, Çin'de e, bayağı mesele olduktan sonra globalde mesele oluyor. Amerika'da haber oluyor. E, Kerim'le bunu konuşurken Kerim dedi ki bu Türkiye'de her gün yaşanıyor, sürekli yaşanıyor. E, Amer- <gülüyor> Amerikalılar ne kadar boş insanlar ki e, <gülüyor> başka bir meseleleri kalmamış gibi. Çin'de yüzünü kaşırken telefonla konuşuluyormuş zannedilip kendisine ceza yazan adamı haber yapmışlar. Bayağı Amerika'daki bütün otomobil sitelerinde bu haber oldu. Bayağı konuşuldu, paylaşıldı vesaire vesaire.
1: Ya bu, bu arada hani şey değil boş bir e, hakikaten Amerikalılar seviyorlar böyle her şeyde skandal falan demeyi. Yani bu böyle hakkını aramak işte medeniyet böyle bir şey mirim falan gibi bir durum değil. Hakikaten Çin'de birisi elini koydu da ona da itiraz etti de bunu global haber olacak bir şey bunda var mı? İşte sosyal medya böyle bir şey. Bundan haber ve fenomen bir veya bir skandal çıkartabiliyor. Bence boş bir haber. Ee, bu Türk ülkemizde yaşandığı zaman mesela bunu ya hani yanlışlıkla gidip, Memura söylersen hani tamam cezaya tabii ki dava açıp da hakkını arayabiliyorsun bizde de. Ve birçok da cezada, bizde de bu arada haber oluyor ama hani bizde 10 bin kişinin başına geldiği için işte köprü cezaları vesaire gibi şeyler. Hani o haber olsun zaten çünkü ortak bir problem oluşmuş falan. Evet. Hani bizde böyle bir şey gidip de <gülüyor> polise falan söylersen polis sana bu ile Mecnun'da İsmail abinin şeyi var ya uyandım hadi hadi inandım <gülüyor> falan diyecekti. <Aynen> <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık şey bu, abartılmış bir, egzajere bir durum yani. Geçiniz, Aynen. genel olarak geçiniz. Hani biz bunu dalga geçmek maksadıyla koyduk.
0: Otomobiller her geçen gün yenisi üretildikçe içerisinde daha fazla özellikle e, premium markalar, e, lüks markalar daha fazla alüminyum ve daha fazla karbon kullanmaya başlıyorlar. Süper otomobillerde ve hiper otomobillerde daha çok karbon kullanılıyor. Lüks otomobil markalarındaysa daha çok alüminyum kullanılıyor. Eskiden neydi? Çelik kullanılırdı. Çok fazla yüksek oranda e, otomobillerde çelik kullanılırdı. Hala elbette kullanılmaya devam ediliyor. 2015 yılında otomobillerin ortalama ağırlığı dünyada çelikle çelik alışında üretilen otomobillerin ortalama ağırlığı %70 iken 2025 yılında %62'ye düşürülmüş. Bunun haber olmasının sebebi ise çelik üreticileri biraz herhalde sektörde kalmak istiyorlar Kerim. E, çok da fazla paylarının azalmasını istemiyorlar. Bu yüzden de diyorlar ki biz işte çeliğin ağırlığını düşürdük. Çelik artık daha hafif. Ama yaptıkları şey sadece anladığım kadarıyla herhalde bir %5, %7, %10 gibi bir hafifletebilme durumu. E ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. E, alüminyumla kapışamıyorlar. Böyle bir haber vardı birkaç yerde. Ben de bunu aldım.
1: Ya bu şey gibi birazcık. E, Yukarıyla konuştuk cennetten arsa satıyoruz gibi bir şey yani çeliğin ağırlığını düşürdük kadar bir yalan. <gülüyor> yani tabii ki alışında e, daha <gülüyor> daha e, mukavemeti yüksek çelik üretebilmek, sac üretebilmek mümkün de hani biz ağırlığını düşürdük artık karbon fiberden vallahi farkımız yok falan demi bu hakikaten hani bunu söyleyen adam Türk değil değil mi? Buna çok eminiz çünkü bu çok böyle bizden bu çok sanayi ağzı yani hani. Ee, tabii ki. Bunu söyleyen bu şu... Amerikalı. Ha, Amerikalı, değil mi işte? Evet. Demek daha kötü. Işte. Evet. Daha çok da. Hani Türk bunu daha güzel söylerdi mesela. Evet. Amerikalılar bunu böyle çok gerizekalı gibi söylüyorlar. Ee, çok aslında endüstriye çok o sanayi ağzı onlar da çok gelişmediği için böyle çok garip tınlıyor Böyle bu tip e, teknik konularda konuştukları zaman zaten çelik üretimli otomobiller. Burada şunu anlamamız lazım. Çelik e, olarak yani çeliğin yoğun kullanıldığı otomobiller basit otomobiller. Çünkü alüminyum otomobilleri örnek Range Rover, karbon fiber otomobilleri örnek McLaren'ın bütün modelleri. Dolayısıyla çelik otomobiller Clio Sembol, Egea vesaire gibi düşündüğümüzde basit ve asla alüminyuma geçecek kadar pahalılaşmayacak otomobiller. E, bu otomobillerin e, oranı asla değişmez. Zaten bunlar e, her şeyi yani küçük veya nasıl diyelim satın alma gücü düşük insanlar için üretilen otomobiller. Evet. Ama üst segment kalabalıklaşıyor ya artık. Evet. Dolayısıyla işte sen Çinlilere 10 bin tane, 15 bin tane Ferrari satmaya başlarsan yılda, orada oranlar değişmeye başlar tabii ki. Ama birazcık hani kaçamayacakları bir son bu zaten. Çelikten illaki bir noktada vazgeçilecek. Çelik'in tek avantajı var, oturmuş bir geri dönüşüm sistemi olduğu için maliyeti düştükçe düşüyor. Ama yani e, hafif bir otomobil elektrikliye gittiğimiz noktada hafiflik çok önemli. Dolayısıyla çelikten herkes vazgeçecektir. Ya da güvenliğin yapısı değişecek. O zaman e, farklı güvenlik standartları gelirse belki hafif çelik otomobiller olabilir ama yine orada alüminyum avantajlı e, neden çeliğe dönelim ki? Diyerek bir sonraki konumuza Diyerek geçiyoruz. geçelim. Porsche ikinci kez Formula
0: 1'e geri dönmek için bir deneme yaptı Kerim. E, daha önce Henüz V6 motorlara geçilmemişken bir deneme yapmıştı Porsche ve o denemesinde e, başarılı olamamıştı. İstedikleri verimliliğe sahip motor üretememişlerdi. 2020 yılının sonunda mevcut Formula 1 takımlarının hepsinin anlaşması sona eriyor Formula 1 yönetimiyle ve yeni anlaşma imzalanacak. Bu yeni e, imzalanacak anlaşma yeni koyulacak kurallar çerçevesinde Porsche Formula 1'e takım olarak ya da en azından bir motor tedarikçisi olarak e, girip giremeyeceği konusunda bir deneme yaptı. 2017 yılında bir motor ürettiler ve bu motorun e, verimliliği konusunda e, anladığımız kadarıyla yaklaşık 1,5 sene kadar çalıştılar. Ancak istedikleri verimliliğe ulaşamadılar. Porsche ikinci kez e, Formula 1 motoru üreten e, markaların seviyesine ulaşamadığı için bundan vazgeçti ve e, en azından şu an için formül 1'e girmeyeceklerini görüyoruz. Çünkü e, anladığımız kadarıyla ee, geçtiğimiz yıllarda McLaren'le yaşadığı büyük sıkıntı, Honda'nın yaşadığı büyük sıkıntı gibi bir e, problem yaşaması olası olduğunu gördükleri için Ferrari ve Mercedes'in ciddi şekilde geride kal- gerisinde kalacaklarını gördükleri için bundan vazgeçmişler. Ne söyleyeceksin bu konuda?
1: Ya, Porsche'nin çok kısa aralıklı bir Formula 1 geçmişi var yanlış hatırlamıyorsam. Evet, var. Ee, e, dolayısıyla... Yapsalar olur ama yapamamışlar ve olmamış. Dolayısıyla nedir burada <gülüyor> mevzu? Formula 1 dediğimiz şey bambaşka bir deneyim ya. Yani var olması gereken limiti bulup sonra o limitin de üzerine çıkmak demek Formula 1'de. Özellikle motor. Dolayısıyla hiç yoktan ya biz bunu bir deneyelim yapalım olur ya falan demeleri ile olacak bir iş değil zaten Formula 1. Çok ciddi uzun seneler boyunca bir Formula 1'de varlık gösterip veya o motor üzerinde bir arge yapıp Sonra onun kırıldığı ya da onun yetersiz kaldığı noktada e, geliştirmeye get, gitmen gerekiyor. Ha ince Formula 1 olmaz abi. Aslında bunu yani Porsche'nin yapmaması ya böyle bir tufaya düşmemesi veya böyle bir e, toy bir duruma düşmemesi bu, bu çok şey bir durum değil mi? Komik gelmiyor mu sana? Ya da? Yani, şimdi şöyle söylemek ya biz, gerekiyor. Formula 1, yapalım ya. Bu, Olmadı sonra ya. Yapamadım. Anda, neyse
0: yapmayalım falan. Şu anda podcast 55. dakikaya geldik. Hani bir buçuk saati devireceğiz. Evet. Daha da gideceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Bu dakikaya kadar gelmiş olanlar bizim gerçekten dinleyicilerimiz olan insanlar. Şunu söylemek lazım. Ee, yılda bir kere yapılan Le Mans isimde bir e, 24 saat yarışı vardır. Çok ikonik bir yarıştır. Çok önemlidir. Kıymetlidir. İzlemesi, içerisindeki hikaye, pist, birçok e, bileşeniyle birlikte e, çok özellidir. Çok kıymetlidir. E, ve izlemek izlemekten de ben de çok büyük keyif alırım. ...her sene ve takip ederim... ...yakından takip etmeye çalışırım... ...bununla beraber... ...Loman'ın şöyle bir durumu vardır... ...Loman'ı kazanacağını bilen takım Loman'a gelir... ...yani bir sene Peugeot gelir... ...kazanacağı bellidir, gelir kazanır gider... ...bir sene Porsche gelir, kazanacağı bellidir... ...gelir kazanır gider... ...Toyota gelir, kazanacağı bellidir, kazanır gider... ...Audi kazanacağı bellidir, kazanır gider... ...oraya kazanacaklarını bildikleri için... ...bir PR, bir reklam çalışması yapmak için... ...gelirler, kazanırlar ve giderler... Daha sonra 2 sene yarışırlar, 3 sene yarışırlar. Sonra o araçta dünya turu yaparlar, pistlere götürürler. Ee, or- oranın çok büyük bir reklamını yaparlar. Çünkü Le Mans'ın geçmişten bugüne çok ciddi bir ge- e- hikayesi vardır. Ee, evet. Orada yarışan bir-, bir Ferrari vardır. Orada yarışan bir Ford vardır. Oranın, oranın hikayesi çok farklıdır. Çok farklı dinamikleri vardır. E- geçmişten bugüne gelen. Ama e- Le Mans ile Formula 1 kıyaslanamayacak kadar bambaşka iki konudur. Yani Formula 1 o kadar yukarıda ki motor sporları... Yani Formula 1'i bir yere koyup onun gerçekten diğer hiçbir dünyada yapılan motor sporları branşlarıyla kıyaslanamayacağını bir anlayıp %100 anlayıp daha sonra geriye kalandan mevcut halleriyle keyif almamız lazım. Bunun içerisinde Le Mans da var, Dünya Ali Şampiyonası da var ve yapılan bütün pist şampiyonaları da var. Hepsini kendi içerisinde, kendi camlarında değerlendirip o şekilde keyif almamız gerekiyor. Yani Le Mans'da otomobil yapan bir marka gidip de işte biz Formula 1 pistin işte SPA'da ee, şeyin derecesini kırdık geliştirdik ya, tamam da kardeşim siz ne yaptınız o otomobilin her tarafını bantla kapattınız ee, bütün kuralların dışına çıktınız ee, geçen senenin Formula 1 otomobilin derecesini yarım saniye bir saniye geliştirdiniz e, sonra orada tur attı Lewis Hamilton 4 saniye daha hızlandı falan hani, ama ve nasıl nasıl 4 saniye daha hızlandı ee, kuralların içerisinde kalarak sen desen ki o Formula 1 takımına kurallar yok kardeşim gidebildiğiniz kadar hızlı gidin 15 saniye geliştirecek o dereceyi yani Tabii. şimdi böyle olduğu için de burada e, Porsche baktı acaba biz bunu deneyebilir miyiz? Yani yapabilir miyiz? En azından yaklaşabilir miyiz? E, arada çok büyük bir fark olduğu görülüyor. Yani görülüyor ki Honda'dan bile çok geride kalıyor Porsche. E, onu gördükleri evet. için de buraya girmediler, girmek istemediler. Senin de söylediğin gibi komik, çok komik bir şey bu. E, çünkü gerçekten Ferrari, Mercedes'in şu anda temsil ettiği yer. Yani Ferrari, Mercedes'in gerisinde kalıyor. Ee, düşün, o kadar büyük bir Formül 1 geçmişine, hani 90 yıllık Formül 1 hani yarış geçmiş olan bir takımdan bahsediyorum. 90 yıllık evet. ee, ve Formül 1 dediğimiz şey Ferrari. Bugün Mercedes geliyor. Yani Lewis Hamilton bugün Lewis Hamilton dediğimiz pilot, birçoklarımız sevmiyoruz ama adam diyor ki ben Ferrari yarışmak istiyorum. Yani bir evet. şekilde Ferrari'ye gitmek istiyorum diyor. Alonso... Her b- çocuğun hayali işte. Aynen öyle. Ben Ferrari'ye gitmek istedim dedi geldi. Fettel gelmek istiyorum dedi geldi. Verstappen büyük ihtimalle Mercedes'e gidecek ama bir yerde kariyerinde Ferrari'ye gelmek isteyecek. Bu herkesin hayalidir. O yüzden e, Formula 1'e gelen de Ferrari'yi yenmek istiyor. Gelme sebebi bu. Gelme amacı bu. Onları onu geride bırakmak istiyor. Yarın öbür gün e, Lamborghini eğer geçeceğini düşünürse, onu yaparsa gelir. Porsche geçeceğini düşünürse, yaparsa gelir. Onun dışında kolay kolay gelmezler. Bunu da çok fazla yapamazlar. Şimdi McLaren şu anda çok başarısız. Çok geride kalmış bir marka ama herkes McLaren'in tarihini ne kadar sıfırdan bugüne geldiğini bildiği için kimse McLaren'i ayıplamıyor. Kimse McLaren'e bir şey söylemiyor. Çünkü varoluş amacı Formula 1. Ee, o yüzden orada farklı bir dinamik var. Porsche bir şey denedi olmadı deyip başka bir konuya geçiyoruz. En güvenilir marka Amerika'da yapılan bir ankette Alif Ormey olmuş. Kullanıcılar diyecekler ki en güvenilir marka nasıl Alif Ormey olmuş? Şöyle ki <gülüyor> AMC... Yanlış olmuş cevap kaydırmışlar. <gülüyor> AMCI Global tarafından bir anket yapılmış. 2500 kullanıcıyla yapılmış bu anket. E, lüks otomobil segmenti kullanıcıları arasında yapılmış bu anket. Aslında bu ankette bu anketi yapan kuruluş diyor ki otomobille kurulan duygusal bağ ile alakalı bir anket oldu. Büyük oranda bu. E, otomobilleriyle kurdukları bağ konusunda nasıl bir e, geri dönüş aldıklarını e, kullanıcıların sorduk. Aslında diğer markalar da var bunun içinde de genel olarak lüks segmentteki otomobiller karşılaştırılmış. %33'lük bir ortalama puan var. Kullanıcıların geriye dönüş yapan, ankete geri dönüş yapan kullanıcıların %33'lük bir ortalama puanı var markalarda. Alfa %51 oranında, alfa kullanıcıları %51 oranında otomobillerine güvendiklerini söylemişler ve bu en yüksek oran olmuş. Bununla beraber diğer premium markalardan da bahsedecek olursak. Ee, BMW'nin, Infiniti'nin ve Tesla'nın notu geçtiğimiz yıllara göre düşmüş. Böyle de bir veri paylaşmışlar. Ee, ne diyeceksin bu konu hakkında?
1: Yani Alfa Romeo her seferinde senin beklentini veya beklentini diyelim veya değil beklentini karşılayacak bir otomobil sana sunmayı beceren bir marka. Bu doğru. Hı hı. Onun dışında da yani çok küçük bir kitleyle yapılmış aslında bakarsan. 2500 kişi çok az bir rakam ama evet. Çok az bir sayı ama e, yani bilmiyorum birazcık bu bu tip şeylerde e, acaba kandırıyorlar mı veya testle ilgili herkes kendi otomobilini övmeyi de sever ya bir noktada. Burada biraz şey ee, durumu
0: var galiba hani hep e, bizim de geçmişten bugüne e, paylaşım yaparken veya kendi aramızda konuşurken Alfa Romeo kullanıcılarının veya Alfa Romeo severlerin otomobillerini duydukları asimetrik bir bağ var ya hani otomobillerinin sorunsuzluğu otomobillerinin mükemmelliği üzerinden değil de. Birazcık duygusu, evet. birazcık hikayesi evet. üzerinden bir aidiyet kuruyorlar markayla. E, bu anket hmm. biraz galiba onu gösteriyor.
1: Aynen öyle. Yani Mesela e, Tesla dediğin gibi düşürmüş BMW aynı şekilde bir e, aidiyet kurduğun bir markadır. Mesela Hyundai ve Mazda. Mazda biraz bizim ülkemize özel bir aidiyete sahip. İşte o Mazda, namazda falan filan gibi şakalardan dolayı sempatik gelir bize ama <gülüyor>
0: Nereden hani Hyundai geldi? ve Mazda
1: ile <gülüyor> hiç kimse bir bağ kurmaz. Ama BMW ile ile özellikle bir bağ kuruluyordu ama artık BMW kullanıcıları belki gerçekten sorun yaşadılar. Tesla kullanıcıları da belki artık ayılmaya başladılar ki hani tamam denemek için güzel ama hani artık e, açık, bozuluyor açık, be arkadaş. Açık yani hani açık, açık yani. ara
0: dünyanın en sorunlu otomobilden bahsediyoruz. Evet açık yani.
1: yani birazdan bahsedeceğiz nerelerinde problem çıktığından Tesla'nın bir tek Tesla'nın. Ee, şeyinde problem çıkmıyor. Anahtarı tutuşunda falan herhalde yani. Hani O da anahtarı, varım, yani anahtarı var mı? Direksiyonu çevirdiğinde dönüyor falan. Hani
0: bir tek orada problem yok. Onun dışında her yerinde Hadi, problem evet, varmış. Yani onu,
1: aynen onu, öyle. Onda da işte motilcivataları gevşersiz
0: sıkıntı var falan. Onu birazdan yani, konuşacağız. değişik. Robot taksi endüstrisi 2030 yılında 2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşılacak. Ee, tahmin edilen rakam bu. Özellikle robot taksi konusunda Google'ın Waymo ismindeki girişimi çok büyük bir yol kat etmiş durumda. Hep bu konuyla alakalı ilgili olan kişiler ya da otomobil dünyasındaki haberleri yakından takip eden kişiler otomobillerin üzerinde bir sürü sensör, sensörün olduğu, üzerinde bir sürü sensörün olduğu farklı markalardan otomobilleri hep görüyorlardır. E, Tavanın üzerinde kocaman kameralar, sensörler, dönen bir şeyler olan otomobilleri yıllardır görüyoruz. E, bu büyük oranda Google'ın yaptığı bir araştırma ismi Waymo, W ile başlıyor. Ee, bu girişimle birlikte diğer markalar da birçok bir markada ortaklık kurmuş durumda. BMW'nin bir ortaklığı var, Ford'un bir ortaklığı var. Ee, bu yazılıma bir ortaklık, e, bu yazılıma ortak oluyorlar aslında onlarda belli bir oranda. Google tabii ki her şeyi paylaşmıyor. Sadece ve sadece e, kendileri açısından bir yazılım geliştirme yoluna girmiş durumdalar. Bir yandan da e, General Motors 2500 adet Chevrolet Bolt'u bu yılın sonunda araç paylaşımı yöntemiyle Robot taksi olarak San Francisco'da yola çıkarmayı planlıyor. Araç paylaşımı ne demek? Bir yerden bir yere gidecek olan insanlar yol üzerinde şuraya giden şavrele boltu olduğunu görüyorlar. Ve diyorlar ki ben şuradayım ben de oraya gideceğim deyip arabanın içerisine atıyorum bir kişi varken araç oraya gidip o kişiyi de alıyor. Sonra gidip üçüncü kişiyi de eğer yolun üstünde varsa alıyor. Onları giderken yolda bıraka bıraka gidiyor. Gibi bir robot taksi uygulaması var. 2 trilyon dolar diyorlar Kerim 2030 yılında.
1: Yani ben ekonomik boyutundan ziyade şu tarafına tutuluyorum. Artık e, otomobilin kimin olduğunu diyeyim kişinin bir yere gitmek ihtiyacı olduğunu ve bunu çözmek için otomobil gerektiğinin e, peşinden gidilmeye başlandı. Evet. Dolayısıyla bir noktada artık kişilerin otomobilleri değil otomobile lazım olan kişilere sunulan e, robotlar veya sunulan e, kişisel ulaşım araçlarına dönüşecek otomobil. İşte orada biz kaybedeceğiz. O yüzden şimdiden gidip Evo'ları M3'leri garajlara tıkmak lazım. Çünkü bir noktada mevzu kişisel ulaşıma işte personal transportation denen şeye dönecek. Evet. Kişisel ulaşım çözüldüğü noktada Artık o arabanın içine bir kişi mi biner iki kişi mi biner şu anda bile aplika- aplikasyonlar var ya uygulamalar evet. e, bula bula kar ıvır zıvır kar falan diye şu anda evet. da otomatikman reklamını yapmış olduk bize bir para versinler. <gülüyor> e, <gülüyor> dolayısıyla bu uygulamalar uzun yolda veya şehir içinde zaten var hı hı. E, otomobil robotlaştığı noktada otomobilin sahibinin kimin olduğu mevzusu ortadan kalkacak evet. sen kapıya teslimi fark edeceksin de e, gidecek o geceleri senin yerine çalışacak. Ve buradan para kazanacak mevzusundan bahsettik geçen haftalarda hı hı. E, bir noktada artık e, azınlık raporunda Tom Cruise'un oynadığı şu Minority Report filminde Lexus'un çizdiği dünyaya doğru gideceğiz. Evet. Otomobilim var ama herkes de aynı otomobil var. O otomobilin gideceği Grid veya düzen belli. Hı hı. E, yani istersen içeriye birini de alabileceksin vesaire vesaire. Çünkü gidilen nüfus yoğunluğunda başka türlüsü mümkün değil. E, ve de bu kontrolsüzlükte işte insan ölümleri vesaire vesaire e, teknolojinin artık birazcık insanların kontrolünden alınması e, gerekecek. E, bu çok doğal bir şey bence e, keşke olmasa ama olmak zorunda maalesef insanlar kötü kullanıyor araçları.
0: Aynen öyle ortaklıkları konuşuyoruz uzun süredir e, farklı evet. arasındaki arasında. Şu anda aslında çok e, gündemde olmayan, haber olmayan bir konu ama özellikle Amerika'daki yatırımcıların olacağını, mutlaka olacağını düşündükleri bir ortaklık var. Şu anda bunun haberini kimse yapmadı bugüne kadar. Ford ve GM ortaklık kurabilirler. Ford son 5 yılda %42 küçülmüş global olarak. En azından General Motors aynı yerde kalmayı başarabilmiş bu süreç zarfında. E, bu İki markanın ortaklığa mutlaka ve mutlaka gitmesiyle sonuçlanacak bir süreci getirdiğini düşünüyor Amerika'daki önemli yatırımcılar. Biraz da galiba iki markayı buraya doğru zorlamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum da var bununla birlikte. Eğer ortaklık kurarlarsa e, sektördeki en büyük üçüncü grup olacaklar. Toyota, Volkswagen, arkasından Ford ve GM. Ne söyleyeceksin?
1: E, GM'in mevcudiyetinin en böyle yegane temeli o aslında. <gülüyor> Ee, küçülen veya problem yaşayan Amerikalı veya Amerika'da satış yapan markaları alıp YouTube yok etmek ama Ford yok edebileceği bir marka değil. Evet. Ee, dolayısıyla ne yapacaklar, ne edecekler belli değil. Bu arada Ford'un gidişatına bakarsan da aslında yok edebilecekleri bir marka pozisyonuna gelmeye başladı. Avrupa'da varlığı var fakat ee, biz sevdiğimiz ve bildiğimiz için var aslında satış adetleri vesaireler anlamında önceye göre ee, düşüyor. Hı hı. Amerika'da sedanlarından vazgeçti, büyük otomobillerinden vazgeçti, i̇şte küçüklerden bahsedecekler vesaire, işte suya dönecekler vesaire. Vazgeçtiler. Bir dönüşüm var. Evet, yani dolayısıyla e, Ford bile, ya bütün markalarda bu var artık. E, çünkü şu anda bir kırılıma noktasındayız. İşte elektrikliye dönülecek mi, ne yapılacak? Uzun vadede hakikaten ne yapacaklarını bilemez pozisyonda. Çünkü mevzu tamamen insanlar buna adapte olacak mı olmayacak mı konusundan Hı-hı. devam ediyor. E, dolayısıyla e, çok hakikaten bütün markalar için zorlayıcı bir süreç. Bu dönüşüme kim ayak uydurursa işte e, en uygun olanın e, hayatta kalması mevzusu. Survival of the fittest şu anda yaşanan şey o. E, Tesla yoktan var oldu. Alacak yürüyecek. E, da aslında bildiğimiz otomobil imalatını başlatmış ve yürüten marka olmasına rağmen belki Ford'un çok çok çok küçülüp bambaşka bir noktaya geleceğini bile izleyebiliriz. çok. Çok. Seyri ilginç
0: ilerliyor. Evet deyip bir sonraki konumuza geçelim. Volkswagen orta, geçelim. orta ve uzun vadede 300 gigawattlık e, 300 gigawatt saatlik bataryaya ihtiyaç duyacak elektrikli otomobilleri için. Bu bahsettiğimiz 300 gigawatt saatlik batarya demek 3 milyon otomobilde kullanılacak 100 kilowatt saatlik bataryaya tekabül ediyor yaklaşık olarak. Marka bu minvalde aslında 56 milyar dolarlık bir batarya anlaşma planlaması e, yapmış durumda. Bu planlama çerçevesinde Samsung'la da çalışıyorlar. İlk konuşmalarda yaptıkları, Samsung'da yaptıkları ilk konuşmada aslında 20 gigawatt saatlik bir batarya anlaşması. Söz konusuyken Samsung e, tedarik konusunda ancak 5 gigawatt saatlik bir e, temin yapabileceğini söylemiş ve farklı bir boyuta taşınmış aralarındaki anlaşma. Bununla birlikte e, aslında e, bu daralmaya rağmen Samsung'un bu tedarik edebileceği e, bataryayı birazcık düşürmesini, bayağı düşürmesini 4'te 1 oranında düşünüyor. Ancak yapabileceğini söylemesine rağmen marka yine de Avrupa'da e, üretici otomobiller için, elektrikli otomobiller için bataryaları Samsung'dan alacağını söylüyor. Volkswagen aynı zamanda bir diğer Koreli LG ile de batarya üretim anlaşması yapmış durumda zaten. Ve yine bir Koreli e, SK İnovasyon ile de ortak şekilde bir fabrika kuruyorlar. Almanya'da e, 300 gigawatt saatlik batarya ihtiyacı kerim. 3 milyon otomobil e, yani sadece Volkswagen için Bahsediyoruz bunu. Bunun artık yakın gelecekte diğer markaları da eklenince gerçekten muazzam bir batarya üretimi ihtiyacından söz ediyor olacağız.
1: Ya 300 gigawatt diyoruz ya mesela işte e, Doktor Emmett Brown'un otomobilinin ne kadar çok yaktığını buradan anla geleceğe dönüşte 1.21 <gülüyor> gigawatt gerekiyordu. Evet. E, ge- zamanda yolculuk yapabilmesi için gerçekten büyük tüketim değeri falan. Neyse geyiği geçelim. Yani 300 gigawatt saatlik batarya neye sebep oluyor? Ne kadar büyük? Şöyle anlat işte en güzel anlatımı o. Samsung, LG bir de işte SK İnovasyon birleşiyorlar. Anacak. O da hani planlanan ve gelişmekte olacağı hani gelişeceği daha hani bu başlangıcı veya orta halli bir evet. pozisyon. 3 evet. büyüğün daha doğrusu iki devasağının ve bir tane de işte az önce öğrendiğimiz bilmiyorum SK İnovasyon markasını. Ben bu haberle duydum. Hı hı. Ben de çok bilmiyorum. Ee, Pek bildiğim marka yani, değil. Yani, yani e, Samsung ve LG'nin yetişemediği tek başına bir de üzerine birileri kaptıkları bir ebattan bahsediyoruz. Daha hani bununla ilgili işte biz bu işe giriyoruz abi artık bunu yapmaya başlayacağız dediklerindeki e, talep bu. Dolayısıyla e, müthiş bir e, müthiş bir talep. Müthiş bir ekonomi ve piyasa yaratacaktır. Dolayısıyla e, çok yani yine söyledim çok garip bir geleceğe doğru gidiyor. Zaten farkındaysan e, dinleyiciler de farkındadır belki e, çok fazla e, gelecekte ne olacağıyla ilgili e, projeksiyon üzerinden elektronik elektrikli otomobil konuşuyoruz hep. E, yani işte ferdari bir otomobil çıkardı tamam da işte 300 gigawatt saatten bahsediyoruz mesela yani rakamların üzerinde sayıların üzerinde çok fazla döndüğümüz elektrikli otomobil haberi yapıyoruz. Çok ciddi bir projeksiyon var gelecekle ilgili. Müthiş bir ekonomiye dönüşecek. Evet. Nasıl olacağı hakikaten yani seyri güzel de hakikaten nereye gidiyor, ne olacağı belli olmayan, tamam. nereye gideceği belli olmayan
0: bir durum. Aynen öyle. Geçtiğimiz haftanın... Ee... Evet, üzeri, yani genel olarak otomobil dünyası üzerindeki en büyük haberi Ferrari'nin yeni çıkardığı acayip otomobiliydi ama bir yandan da e, hepimizin hayatında e, hepimizin hayatının Aslında. göbeğinde olan iki marka Fiat ve Renault'un birleşme olası birleşme durumu var. E, FCA grup Fiat Chrysler e, otomotivinin Renault'a yapmış olduğu teklif var. 35 milyar dolarlık bir birleşme teklifi bu. Renault'un yönetim kurulunda Fransız hükümetinin %15 ortaklığı var ki bu Renault'un en büyük ortağı olması demek Fransız hükümetinin. Evet. Öğretim kurulunda Fransız hükümetinin iki koltuğu var. Bu teklifi yaptığı zaman Fiat, e, FCA, bu teklifi yaptığı zaman aslında buradaki en büyük e, sorun ve sıkıntı olma potansiyeli olan şey işte burada Fransız hükümetinin Renault'daki ortaklığı, en büyük hissedar oluşu. E, eğer bu birleşme gerçekleşirse bu ikili üçüncü büyük grup olacak. Az önce Ford ve GM'i söylemiştik. Eğer olurlarsa onlar üçüncü olacaktır ama şu anda yakın gelecektir Renault'yla. Fiyat birleşecekmiş gibi görünüyor. %50-50 bir ortaklık olacak bu. E, tam anlamıyla e, ortadan ikiye bölünmüş bir holding olacak. Yarısı fiyat, yarısı Renault tarafından getirilen bir grup olacak. E, bunun içerisinde %15 olan Fransız hükümeti payı %7,5 olacak. Çünkü %50-50 olacağı için. Aynı zamanda Renault grubunun içerisindeki Nissan'ın %15'lik payı da yine 50-50'lik bir ortaklık olacağı için fiyatla %7,5'a düşecek. E, ve markalar İki marka açısından da e, tam anlamıyla böyle bir ortak nokta ortak yerde bir genel merkezimiz olsun diye e, İtalyan ve Amerikan ortaklığıyla kurulmuş olan FCA grup ve Fransız Renault'un ikisinin kuracağı Holding'in genel merkezi de Londra'da olacak. E, bu ortaklık büyük ihtimalle kurulacak gibi görünüyor. Çünkü Renault tarafından ve Fransız devletinden olumsuz şu ana kadar bir haber gelmedi. Genelde böyle haberler çıktığı zaman ya olsun mu olmasın falan filan gibi burun kıvırmalar görürüz. Hani bozulursa da bozulabilir evet ama en azından şu ana kadar böyle bir şey gelmedi ve olacak gibi görünüyor Kerim
1: ee, üç taraftan da diyelim yani hem fiyat tarafından e, hem Fransa hükümeti hem de Renault tarafından fiyat demeyelim de fiyat Chrysler tarafından e, hiçbir yalanlama veya bir yorum gelmemiş şimdi ne kadar e, pozitif ya da negatif yani ya da olumsuz bir yorum yok dolayısıyla Hı. bilmiyoruz ama dediğin gibi olacağı ile ilgili e, çok daha fazla e, bir ihtimal veriyor insanlar veya işte çevreler diyelim. Hı hı. E, orada fiyat krizlerle ilgili şöyle bir şey ben bu habere bakarken e, dikkatimi çektim. Bu önemli bir detay aslında. Fiyat krizler diyoruz ama fiyat krizler aslında krizler fiyat demek daha doğru oluyor. Çünkü Amerika'daki e, bu grubun Amerika'daki varlığı e, Avrupa'daki varlığından çok daha fazla. Yani evet. fiyat 500 var, 124 diye bir otomobil var aslında ortak. Aslında Mazda MX-5 ile altyapısını paylaştığı için. Hı. Ondan sonra da düşündüğümüzde işte Egea var. Ama Egea dediğimiz otomobil, işte Doblo var. Doblo dediğimiz otomobil aslında Dodge Ram olarak satılıyor Amerika'da. Hı hı. İşte Neon olarak satılıyor Egea Amerika'da. Dolayısıyla Fiat e, Chrysler'in ortaklığı, e, bu FCA grubun durumu kendi içinde Amerika ağırlıklı Avrupa'dan, yani Amerika için Avrupa'dan, ee, bir kabiliyet satın alma durumu. Evet. Dolayısıyla Renault'un da bu ortaklığa girmesinin mevzusu Amerika'da varlık gösterebilmelerini sağlamak. Çünkü fiyatla ilgili FCA ile ilgili şunu konuşuyoruz işte e, emisyon standartını karşılayamayacağı için Tesla'ya birkaç yüz milyon euro verecek. Evet. Olmadı Peugeot'dan elektrikli otomobil alacak. O da olmadı ulan bilmem neyi satın alsam falan gibi durumları vardı. Evet. Şu anda Renault ile bunu çözerlerse Ortak otomobil ve ortak ucuz otomobil, müthiş karlı otomobil üretebilme konusunda alır yürürler. Amaçları bu zaten. Evet ya aynen öyle amaçları bu. Mercedes'in bile hani biz daha iyisini zaten yapamayacağız deyip e, motor satın aldığı bir marka Renault. Hı hı. Dolayısıyla e, her anlamda geçmişi çok sağlam bir markayla hele ki yani bir tarafta fiyat bir tarafta Renault. Yani gerçekten basit sorunsuz herkesin ulaşabileceği otomobil üretme konusunda Master degree yani daha iyisi var mı? Yok. Hı hı. Dolayısıyla e, üçüncü en büyük otomobil üreticisi olacaklarmış. E, bence rahatlıkla birinci falan olurlar. Hele ki bu altyapılarla yani küçük ve büyük otomobildeki altyapılarıyla yani bir tarafta Amerikan otomobili üretebilen e, garip o e, otomobil altyapısı bir tarafta e, Twizy'i üretebilen e, Sinrastası bir Fransız grup. E, böyle bir şey birleşmesi demek. Gerçekten kıvılcım çıkartır. Yani Bence işin, içerisinde,
0: başlıkları... işin içerisinde Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep, Renault, Nissan, Dodge. Dacia, evet. Doge, Mitsubishi e, giriyor. E, bu kadar otomobilimiz
1: <gülüyor> Saçma sapan bir büyümeden bahsediyoruz. Yani evet. e, bağlandıkları anda birbirlerine bu birleşme olduğu anda üçüncüler... Bence e, doğru ve şanslı ilerlerse mevzu rahatlıkla birinci olurlar. Ya yani Birinci belki değil de Toyota'ya tıklarlar en
0: azından. Aynen öyle amaçları da bu göreceğiz yakın gelecekte. Evet. Son konumuz en sorunlu otomobiller. Amerika'da e, zaman zaman bizim e, yaptıkları değerlendirmeleri bağımsız değerlendirme kuruluşu olan Consumer Reports'un yaptığı değerlendirmeyi e, konuştuğumuz, haber yaptığımız, Instagram'da paylaştığımız vakidir. Burada en sorumlu otomobilleri derlemişler. 10 tane otomobil derlemişler. Bu otomobillerin içerisinde özellikle Chevrolet çok fazla çok fazla büyük otomobili. Jeep'leri ve pick-up'ları. ilk marka. Cadillac marka. yani Sadece Amerikan pazarında satılan kocaman devasa SUV'ler ve pick-up'lar var. Neredeyse otomobillerin her yeri sorunlu. Ama bizi ilgilendiren burada 4 otomobil aldık. Bunun sebebi de bizim tanıdığımız markalar oldukları için. Ee, hani Tesla'ya belki çok hakim değiliz. İçlerinde bir de Tesla var çünkü ama en azından yakından takip ediyoruz. Biliyoruz. Amerika'daki diğer markalara oranla. Dört otomobilden e, başlarsak eğer Volkswagen'in sadece Amerikan piyasası için ürettiği Atlas modeli var. E, Atlas'ın klimasında, direksiyonunda ve süspansiyonunda sıkıntı yaşanıyormuş. E, Alfa Romeo Giulia'nın e, güç ekipmanlarında, e, motorunda ve araç işe elektroniğinde sorun yaşanıyormuş. E, Jaguar F-Pace'in araç işe elektroniğinde, sürüş sisteminde, Güç ünitesi ekipmanlarında e, sorun yaşanıyormuş. Aynı zamanda belli bir kilometre sonra aracın orasından burasından sesler gelmeye başlıyormuş. Ve sızıntılar, e, sıvı sızıntılar olmaya başlıyormuş. Hani galiba aracın dışından içine e, yağmur suyu veya başka sular girmeye başlıyormuş. Son olarak da Tesla Model X'in hani içerisinde motor şanzıman e, olmayan bir otomobilin kaportasında, boyasında, döşemesinde, araç içi elektroniğinde e, trim seslerinde ve su sızıntıları gibi problemleri olduğunu görüyoruz. Yani Tesla Model X her şeyle sorunlu bir araba aslında. E, bu 4 otomobil e, en sorunlu otomobillermiş Amerikan piyasasında ve bu anketi yaptıklarında da en az 300 civarı örnekle yapmışlar her model için.
1: E, Volkswagen Atlas'tan bu arada bahsedelim. Volkswagen Atlas Amerikan pazarında satılan bizdeki e, Touareg ebadından olan bir otomobil. Onlarda orta boy e, SUV diye geçiyor. E, onların büyük boy SUV'si böyle Touareg'in ortasından kesip bir 15 cm eklediğinizde ortaya çıkan otomobil. Evet. E, dolayısıyla bu Atlas denen şey, altyapısı da muhtemelen e, zaten Touareg'dir demek istiyorum ama şekil olarak hiçbir şekilde Touareg'le benzeşmiyor. Evet. Ve altyapı da ondanmış gibi görünmüyor ama bilmiyorum açıkçası. E, çok da detaylı da ilgilenmeyeceğim bir otomobil. O yüzden e, şey vermeyeceğim ama Amerika'da özellikle model 3 ile ilgili e, Engineering Explained'de e, şu garip İngilizce ile abi çıkıp bütün o işte gövde panellerinin ne kadar ayrık olduğunu boyasındaki problemleri bu arada boyada mesela şöyle problemler var e, damla izi falan kalıyor gibi tahmin edilebilir şeyler bir taşıma sırasında bir şey çarpmış ve o şekilde satılmış otomobil yani e, sadece imalatla alakalı değil e, imalatla satış öncesinde de ...olan aksiyonlardan dolayı e, da problemler çıkabiliyor. Çünkü Bazı Tesla, vuruklarla vesaire Her satılmış. zaman konuştuğumuz gibi Tesla müşterilerinin umurunda değil bu işler. Yani evet şu aşamaya kadar umurunda değil ama demin bahsettik %33 gibi bir e, bağ, e, bağ kaybı diyelim. E, o e, organik bağlarını kaybetmeye başlamışlar gibi bir durum var. Bir noktada bundan sıkılacaklardır. Umarım Tesla bir trende dönüşmez Yani tamam Tesla'dan sıkıldık artık hadi sıradaki gelsin. Olmaz umarım çünkü gerçekten inovasyon e, anlamında çok ilerideler. E, onun dışındaki diğer detay şeyler de işte nedir başka markalarla ilgili bahsettikleri. Julia e, ve F-Base var. Yani F-Base zaten e, Tesla'nın Jaguarcası. Evet. Onunla ilgili problem olması araç içi elektroniği anlamında. Yani ilk kez yaptıkları bir şey olduğu için çok çok doğal. Julia'da güç ekipmanları diyorlar onu senle konuştuk güç güç ekipmanlarını açalım yani e, camın inmesini kalkmasını sağlayan motor bir güç ekipmanı işte e, şanzımanın içinde bir Mitesi değişmesini sağlayan belki yapı problemleri vesaire vesaire. yani servo motorlarla ilgili bir problem olduğundan bahsediyor e, yani o da olabilir Alfa Romeo sonuçta problem çıkartmasına <gülüyor> alışık olduğumuz bir marka artık <gülüyor> o kadar e, şeyde olur onun dışında da yani... Çok da bir şey aktor... söylemek istemiyorum diyorsun. Yani şimdi ne, nere... yani sakin ve nazik konuşmaya çalışıyorum kimseye yürütüydü evet. ama şu dakikaya kadar da bizi dinleyen nereden e, markalara bununla ilgili e, geri dönüş giderse de çok teşekkür etmiş oluruz en azından <gülüyor> bizi dinledikleri için ama yani direksiyon, süspansiyon ve klimasında problem çıkan e, bir modelin zaten geriye kalıyor. Motorla, şanzımanı bir de gövdesi. <gülüyor>
0: Hani. <gülüyor> aynen, öyle. aynen Bu dakikaya kadar bizi eğer gerçekten hala dinlediyse, dinleyiciler hepsine teşekkür ediyoruz. Kerim ağzına gidip sağlık. Bir za- gidip bir zanak salsınlar.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah. Ee, Güzel te- toparladık. Çok fazla konu vardı bu sefer. Evet,
0: çok fazla konumuz vardı. Ee, bir 10 gün kadar ara vermiştik yol moduna. 10 evet. günden biraz daha fazla. Çok daha fazla konu vardı. Toparlayıp e, bir saatte bitirebilir miyiz dedik. Bir saat 23 dakika oldu şu an itibariyle. Güzel olsun. fena değil. Bir, bir 40 dakikalık versiyon daha atarız bence ayıkladıklarımızdan bu hafta içine. <gülüyor> Bakalım kısmet diyelim. Tekrardan bizi dinlediğiniz için e, bu dakikaya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Bayramlık olsun dedik. Bayram öncesinde Arife günü bunu yayına alalım dedik. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.